0: Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Anatol is topcoach en spreker in het bedrijfsleven. Hij begeleidt leden van raden van bestuur, topdirecties en high potentials van grote Nederlandse organisaties. En traint bij New Life University mensen die willen groeien of op een kruispunt in hun leven staan. Tap in op zijn kennis en netwerk. En laat je inspireren. Update je mening met Anatol.
1: Je kunt de podcast ook beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en Overcast. Welkom. Dank je. Jij doet iets wat ik uh, stiekem uh, ooit had gewild. Is dat zo? <laughs> ja. Ik heb ooit eens naar een James Bond film gegaan. En, uh, dat was de film For Your Eyes Only. Mm -hmm. En... Uh, toen vond ik die hele wereld uh, die je niet ziet zo, uh, zo interessant eigenlijk. En uh, voordat we er vol in duiken, technisch en misschien ook niet technisch, zou je heel kort willen voorstellen wie je bent, professioneel gezien?
2: Tuurlijk, ik ben uh, Edwin van Handel, ik ben uit 1970, dus ik uh, ja, word bijna 50, dat moet je niet hard opzeggen natuurlijk, maar... Het hoort er eenmaal bij. Wat zei hij? <laughs> en uh, um, ja, ik ben eigenlijk hacker. En uh, dat ben ik sinds ik, uh, um, nou, eigenlijk sinds ik geboren werd. Want toen ik uh, jong was, toen schijn ik heel veel op knopjes gedrukt hebben die ik zag overal. En mijn ouders vonden het altijd vreselijk. Um, en toen ik dertien was, ben ik echt begonnen met hacken. Daar kan ik straks wel wat meer over vertellen hoe dat gegaan is. En uh, ja, ik run nu een bedrijf uh, wat ZeroCraft heet. Waar we proberen de beste hackers uit de hele wereld gewoon samen te gooien. En uh, um, bedrijven te laten testen op hun veiligheid. Om zo te zorgen dat ze een stukje veiliger worden. En dat de bad guys, die wij uiteraard geen hackers noemen, maar gewoon criminelen. Dat die veel minder kans hebben om iets te doen.
1: Dus eigenlijk is, is, het, is het kader waarin we gaan spreken, is, is zoals de, het in de volksmond heet, ethisch hacken. Juist. Dus dat is uh, pen -testing, penetration testing onder ja. andere. Dus je, je, je checkt uh, de veiligheid van uh, organisaties en uh, misschien individuen, zodat ze dat kan teruggeven: van joh, je bent veilig, je bent niet veilig. Ja. En je geeft er advies op.
2: Precies. En wij doen dat niet zozeer met pen testen, maar meer met een, ja, een andere optiek. Um, maar ja, daar kan ik zo wat, wat, wat meer over vertellen.
1: Oké. Okay. En, en kun je aangeven wat dan jouw fascinatie voor knoppies was en wat ah, dat dan ja, nu is? Nou,
2: <laughs> dat dus is het nog steeds. Als ik hier rondkijk, <laughs> zie ik ook allemaal apparaten. En dan, allemaal dan, te dan, hacken. <laughs> dan denk ik van ja, ik weet wat het kan, maar wat kan het nog meer? En dat is eigenlijk de essentie van hacken. Hackers zijn gewoon over het algemeen geboren nieuwsgierig. Uh, en als je iets ziet en je denkt, wat is het? Dan wil je weten hoe het werkt. En als je één keer weet hoe het werkt, denk je, wat kan ik er dan nog meer mee? En dat is eigenlijk de, de essentie van hacken. Zorgen dat je iets hebt uh, wat je iets anders kan laten doen als waar het voor bedoeld is. Mm -hmm. En dat gaat over alle facetten. Dat gaat dus niet alleen over techniek. Dat gaat ook over mensen. We vinden het heerlijk om mensen te hacken. Uh, maar we vinden het bijvoorbeeld ook heerlijk om, om sloten uh, te lockpikken, zoals dat heet. Dus dat we proberen een, een slot binnen te komen zonder sleutel. Dat
1: is gewoon een sport bij ons. Dat vinden we geweldig. Mm
3: -hmm. dat Mooi. Is echt
1: leuk. Ja, nou, we hebben voor de zekerheid de Alexas en de Googles gewoon standaard uitstaan. Heel verstandig. Ja. Want, ja. Uh, en ze luisteren alsnog. Maar als je kan luisteren, ja, 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 dat <laughs> ja. is allemaal heel, dat is, dat is allemaal heel eng uh, tegenwoordig. Um, het is duidelijk dat jij in de ethische hoek zit. Ja. Um, ik ben geïnspireerd geraakt uh, in mijn zoektocht naar uh, nog meer computerkennis. Want op mijn hmm. zesde heb ik een uh, mijn eerste homecomputertje gekregen. Wat o, was X -x? het? Misschien was ik acht. was de ZX80 ja, van Sinclair. Ja, heb ik ook nog. Met de 16K ram uitbreiden. Ja, die die,
2: die draadjes aan de achterkant. Fantastisch. Ja, ja,
1: geweldig. En, en, maar het rotte van de ZX80 was... Uh, even, even nerden. Is dat uh, de, de beeldovergangen heel schokkerig waren. Ja. Toen ben ik met mijn vader ergens naar Zeeland gereden. was een jongen die kon het dan zo solderen... dat we smooth overgangen tussen beeld hadden. Toen kwam de ZX81. Toen de Z, ZX Spectrum. VIC ja, 20 nog. heb ik overgeslagen. Wel de Atari ST. Toen heb ik nog de... Um, er, wat was dat? De Lynx computer gehad. Dat was een Engels bedrijf uit Cambridge. Is nooit bekend geworden, maar die had kleurtjes. Okay. Heel mooi ding. Maar het begon eigenlijk allemaal... Dat, doordat een van mijn beste vriendjes... Uh, een vader had die heel veel geld had. Dat was een miljonair. En daardoor kon ik bij hun... wij waren geen miljonair... kon mm -hmm. ik spelen met heel veel nieuwe dingen. En daar begon het met CPM. Mm -hmm. Daar heb ik de eerste CPM computer gezien. De voorloper van, van DOS. Ja. ja. En mijn vader, mijn vader was uh, wetenschapper, econoom, en die werkte op de katholieke universiteit in Tilburg. En die had een heel groot rekencentrum. En mijn vader heeft me één keer meegenomen en toen zag ik al die computers er staan en dan zag ik al Windows. Okay. Niet Windows, maar met een muis. Ja. Ver voordat het consumer goods werd. Dat was waarschijnlijk een Unix-versie, toen. Ja, probably. Een ja. X-Windows of zo. ja. ja. En daar is de liefde voor computers ontstaan. En toen merkte ik dat ik die ZX80 zelf kon programmeren. Ja, Piek en poke. Piek en Ja, nee. We hadden een PET-computer op de middelbare school. Uh, ja. heel vooruitstrevende school. Het Lyceum. En wij konden... <coughs> het lang geleden. Wij konden met een poke konden wij het scherm laten invikken. Ja. Dat is een pet Commodore, Dat ja. een van die groene schermen. Nou... Toen ben ik in Delft gaan studeren heel veel met computers gewerkt. En daarna um, heb ik uh, uh, Windows 3.0 aangeleerd, 3.1 ben ik taxichauffeur geworden in die tijd Windows 95 uh, geleerd, um, was niet met hekken bezig, maar wel mm -hmm. met, met diep van binnen, wat is mogelijk met zo'n ding. Misschien een beetje een lange inleiding, maar dan is voor de kijker ook interessant en snap te kijken. Waar, als we straks gaan nerden, dat, uh, dat, dat we denk ik dezelfde, een van dezelfde voorloppen Sorry hoor. Ja. Ja, <laughs> maar toen, uh, toen ben ik uh, allerlei banen gaan doen. Uh, hoe zeg je dat? Twaalf uh, opportunities, dertien ongelukken. Ja, ja. En uiteindelijk uh, heb ik een database met DBS3 gemaakt voor het taxibedrijf. Ja. En daarna ben ik heel lang niet meer in de computers gegaan. Om vervolgens netwerkbeheerder te worden bij, mm -hmm. bij Ballers Nederland. Oké. Okay. Dat was net in die piek van IT. Uh, en dat wat ik nu doe, dat coachen en spreken, dat, dat heeft, heb ik altijd gedaan. Maar ik moest geld verdienen en dat kon ik dan toen nog niet met spreken. Dus heb ik me helemaal in computers verdiept. En daarna eigenlijk, na NT4 en uh, Windows 2000 geloof ik nog... heb ik hem uh, eigenlijk jarenlang niet meer bijgehouden, mm -hmm. de computerkennis... En in 2006 hebben we alles naar Max overgeschakeld. Ja. En toen hebben we ons bedrijf opgezet. Nou, lang voor kort. Ik weet een heel klein beetje hoe, hoe het op de 0 en 1 niveau is. Maar ik heb een ambitie voor dit gesprek, sowieso. Is dat we mensen laten, laten snappen. En als het niet kan, is het ook goed. Maar we gaan het, gaan het proberen dat we mensen een klein beetje laten snappen. Wat er gebeurt als je je wifi gebruikt of als je een kabel gebruikt. En wat er overheen gaat. En dan hoeven we niet het OSI-model in te gaan. Gelukkig. Uh, want da, da, ik snap het een beetje, maar t, ja. ik, ik zie nog steeds wagonnetjes en treintjes aan informatie. En dat ja. noem ik dan maar uh, die IP-pakketjes. IP, IP maar we kunnen wel een beetje technisch worden.
2: Er is een leuk filmpje van nog steeds. Hè? Ergens op YouTube, uh, Net Warrior of zo heet het ding. Uh -huh. Zoals mij ooit gemaakt door een firewall fabrikant. En die heeft echt een tekenfilm gemaakt met, uh, oké, okay, als je iets intikt, dan gaat het van achter in een wagonnetje. En dan wordt het op een lijntje gezet en dan komt het op een gegeven moment bij de firewall uit. En die kijkt of het erdoor mag of niet. En als het niet mag... Dan septium, dus dan zie je hem ontploffen. En dan gaat het over het internet, waar iedereen tegen elkaar aan botst. En dan uiteindelijk komt het ergens waar het naartoe moet. En dan kan het of naar binnen of niet. En dat is echt een geweldige tekenfilm. wars heet die volgens mij. Net wars, het is okay. heel oud, maar als je echt interesse hebt in hoe de achtergronden werken... dan, dan zou je die zeker even moeten checken. Ja, dat gaan we zeker doen. Dat is echt een leuk filmpje. Maar als ik juist zo hoor, dan heb je dus wel de basiskennis van computers meegekregen.
1: Ja, dat begon met, uh, met uh, de, de, de nullen en enen die ik begon ja. door te krijgen, dus binair denken. Maar je hebt ook computers in elkaar gezet, waarschijnlijk. Zeker, ja. ja. Uh, en,
2: en dat is iets wat we tegenwoordig missen. Als ik kijk naar mensen die nu uh, van school komen of wat dan ook, en die misschien een hele goede hacker zijn zelfs die hebben niet die basiskennis meer. De klikgeneratie. En dat mist. Dat mist echt vreselijk. Ja. En daarom ben ik ook zo blij dat wat wij doen... wij combineren juist die oude hackers die nog weten hoe een computer werkt... wat, wat DMA is of zo. Mm -hmm. En dat zegt heel veel mensen helemaal niks. Maar het is best handig als je weet wat het is. Want als er ergens iets misgaat... dan kun je weer terugvallen op de oude basis... van hoe werkt een computer nou vanaf het begin... En dat mis ik wel. Ook in opleidingen tegenwoordig krijg je dat helemaal niet meer terug. Nee? Mensen die komen van de training af en die hebben alle Windows-certificeringen gehad. Maar als er dan ergens een uitroepteken staat in dit niet, ja, hebben ze geen idee. Want ze weten niet hoe de computer werkt.
1: Maar het is dus, het is dus niet alleen handig, maar eigenlijk noodzakelijk. Als je... Dat, ja. Ja. Als, je,
2: als je echt gewoon wil weten hoe het werkt, dan zou je eigenlijk gewoon een computer zelf moeten gaan bouwen. Dan zou je moeten lezen hoe een processor werkt. Hoe je een videokaart koppelt aan een processor. Mm -hmm. En als je die basis hebt, dan, dan kun je ook veel meer uh, bedenken... waar. Dingen misgaan en daar gaat het tegenwoordig heel vaak mis. Als ergens iets misgaat, heeft niemand een idee, want ze zijn alleen maar die browser gewend. Wij hebben hackers in het bedrijf, dat zijn de beste hackers ter wereld, verdienen weet ik veel, veel geld als hun computer stuk is, of als hij iets niet doet, dus als ze hun schermen niet te zien krijgen, dan kopen ze nieuwe, want ze hebben geen idee hoe een ding werkt.
1: Wow. Ja, dat is echt niet normaal. Nou, hoe is dat bij jou, uh, jou begonnen? Je hebt ook al in, de, zeg maar in die hardcore uh, hardware... Uh, ja, nou,
2: nog steeds. Dat vind ik het leukste wat er is met hardware klooien. Dus, er zijn heel veel specifieke hackersoorten, natuurlijk. Als je het een beetje uh, niet zo netjes omschrijft. Maar je hebt hackers die gaan op de mens. Je hebt hackers die gaan echt op de software. Je hebt hackers die gaan alleen maar op web en... Uh, alles wat met online te maken heeft. En je hebt hackers die puur voor hardware gaan. Dus gewoon echt apparaten helemaal uit elkaar halen. Uh, chips proberen leeg te halen. Kijken of ze kunnen ontsleutelen wat voor code er gebruikt wordt. En dan proberen er weer iets anders mee te doen. En dat vind ik zelf het leukste. Dus daar doe ik ook nog steeds aan mee als ik tijd heb. Maar ja, tegenwoordig wordt dat steeds lastiger en lastiger. Maar ik ben uh, nou ja, pas echt begonnen met hacken, denk ik, toen mijn vader... Die werkte bij een verzekeringskantoor en die kreeg toen zo'n actie... dat hij een computer thuis mocht hebben en moest je ervoor inschrijven. En er was een huurlease-overeenkomst toen de tijd of zo. Net zoals je de fiets hebt van de zaak, dat soort dingen. En toen kreeg hij een Commodore PC1, volgens mij was dat. Dat was de allereerste Commodore PC80. Is dat nog voor die pet? Nee, net daarna, nadenken. ik. 86 was volgens mij zo'n mooi oranje scherm, weet je wel? Dat amber gekleurde scherm. Ja. Nou, en dan mocht ik uh, in het begin natuurlijk helemaal niks mee, maar ik was wel geïnteresseerd. En op een gegeven moment mocht ik er dan wel wat mee. En toen kreeg ik van een vriendje het spelletje, uh, god weten dat, met zo'n Prince of Persia. Jazeker. En dat, daar zaten hele mooie graphics in, want die kon zich ophijzen. Dat leek vloeiend en dat was geweldig. Wow. <coughs> maar dat Prince of Persia crashte af en toe. En wat er dan gebeurde is dat ik op mijn scherm kreeg ik een fabriekstestmenu van Commodore. Alleen, hij was gecrashed, dus ik kon er niks mee. Maar je kon daar allerlei dingen aanzetten, moeilijke termen. Je kon van alles doen en het was een soort, ja, echt een testmenu. Dus dan had ik zoiets, ik wil dat ook. Ik wil dat testmenu. Maar ja, de computer was gecrashed, dus je kon helemaal niks meer. Dus ook niet in dat testmenu. En welke knop je ook drukte als je opstartte, geen testmenu. Je kwam wel in de BIOS, maar niet in een testmenu. BIOS
1: dus, is een klein stukje software. Uh, <tus> uh, uh, als je een computer aanzet, gaat de computer een aantal dingen doen. Ja. Uh, en een van de dingen die hij doet is zijn eerste programmatje uh, dat ergens op een chippy staat, uh, uh, raadplegen. Want ja, ja, een computer is een, een dom is ding. Een kaal ding, dus je du weet niet wat hij moet doen. Dus een BIOS is een van de eerste stukjes uh, ja. software waar, waar het begint. Ja, klopt. en af en, toe, af en toe probeer ik uh, een paar dingen te vertalen ja. dat we uiteindelijk... Misschien wel uh, heel veel meer begrip aan mensen krijgen. Ja, nee,
2: heel goed. Ik probeer het ook zoveel mogelijk in Jip en Janneke te doen, Maar ja, sorry, soms ga ik... Uh, nee, maar dit is Jip en Janneke. Ja, dit is okay. Jip. Okay, okay, dus de, dus de, de, BIOS de BIOS is iets. Je zet de computer aan, het ding is dood. En uh, hij moet leren dat hij wat inleest, een programma. En dat hij wat uitvoert. Dus basic input, output, BIOS. En um, daar start hij mee op. Uh, maar goed, daar kon je ook niks mee. Dus toen ben ik naar de bibliotheek gegaan. En toen heb ik een boek gehaald over hoe werken computers. Nou, dan ga je dus lezen over 1 en nullen en uh, dat soort zaken. Uh, toen ben ik uiteindelijk uh, gekomen tot uh, Assembler. En dat is wat technischer. Maar ja, die 1 en nullen die zijn heel lastig als je die echt wil programmeren. Want dan moet je um, ja, 000111. En dan heb je misschien één letter, weet je. Dus uh, assembler is een soort taal die net boven de 1 en nullen zit, waarin je de computer zou kunnen programmeren. Um, en daarmee ben ik uh, echt gaan klooien gewoon met het programma Debug, wat je toen op DOS had. Uh, waarin je zei: Nou, spring maar naar geheugenlocatie 1. Nou, dan gebeurde niks. Oké, okay, spring maar naar geheugenlocatie 2. Uh, en zo ben ik doorgegaan. En uiteindelijk sprong die naar een geheugenlocatie en zat ik in het Factory BIOS menu. Dus ik was super blij. En toen had ik ondertussen zoveel kennis van Assembler dat ik ook kijk van, ja, hoe gaat dat dan verder? Ik bedoel, er zit een harde schijf in van, volgens mij was het 20 MB toen. Um, hoe werkt dat dan? Weet je wel, kan ik daar ook iets mee met dit assembler? Kan ik die harde schijf aansturen? Kan ik hem iets laten doen? Kan ik hem uitlezen of wat dan ook? En zo ben ik eigenlijk daarin doorgegroeid. Toen kreeg ik een, een vriend die werkte ondertussen al bij een computerbedrijfje. Uh, en die hadden wel eens wat problemen, maar die had ook oude software. Dus dan kreeg ik oude software. Ik kreeg mijn eerste modem toen, want ja, het internet was nog niet echt. Ja, 300 bout. 300? Ja, 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 ja. Oh, ik kon er echt helemaal niks mee. En uh, ik kan me ook nog goed herinneren dat er toen had je AOL online of zo. Dat was volgens AOL? mij het eerste AOL. Ja, 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 toen ja. was er nog geen internet, maar dat was een soort AOL. Daar moest je dan op inbellen en Bulletin dan kon je ook dingen... Bulletinboards, absoluut. Ja. Uh, in Nederland had je natuurlijk vrij veel grote bulletinboards. En dat is ook echt de periode waar ik de, ja, meer de hacker mensen heb ontmoet via de bulletinboards. En waar natuurlijk illegale software uitgewisseld werd. Maar ook tips en trucs over mm -hmm. hoe je dingen moest doen. Mm -hmm. Maar ik kan me nog herinneren dat ik ooit een keer een computerblad las. En daar stond een ander voorbeeld in van AOL, hoe je dat ging gebruiken. En daar stond letterlijk het wachtwoord in van die man die het gebruikte. Die had gewoon letterlijk foto's erin staan waarin die het wachtwoord had staan van zijn EOL-account. Dat was
1: waarschijnlijk niet zijn opzet?
2: Ongetwijfeld niet, maar daar hebben we oh. heel lang gebruik van gemaakt.
1: Oh, serious? Ja,
2: dat werkte echt geweldig. En, <laughs> dus dat soort dingen. En, en, en ja, toen op een gegeven moment toen kwam die uh, uh, vriend met van... ja, wij hebben heel veel harde schijven... en als je die aan een computer hangt... dan moest je nog met de hand in dat bios zeggen hoe groot die was. Dus hij heeft zoveel koppen, zoveel sectoren, et cetera... En zij hadden zoiets van, kunnen we dat niet wel makkelijker maken? Dus toen heb ik in een Assembler een programmatje geschreven wat als je een schijf aan aanhing, dan ging proberen om uit te lezen wat voor um, waardes die had. Nou, dat hebben zij heel goed gebruikt. En zo ben ik ook echt in die programming, hardware, hacking scenes uh, terechtgekomen. En toen kregen we natuurlijk te horen dat er een blad was in Nederland van uh, Rob Gongrijp en de jongens, Hacktik heette dat. Ja. En dat was een, ja. Een, ja, een blaadje wat eens in de drie maanden volgens mij uitkwam. En daar stonden allerlei dingen in over hacken, Over telefoonfreaking, over dat je naar een telefooncel kon... en dan kon je gratis bellen. Ja, dat
1: deed uh, Bil uh, niet Bill Gates, dat deed uh, Stevie Jobs, hè?
2: Uh, ja, Steve Jobs. En daarvoor had je nog de, uh, de Whistler. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar Kevin Mitnick? Ke ke nee, dat was niet Kevin Mitnick. Die heeft later ingebroken in Van Alles en Nog Wat. Maar daarvoor had je Joe Draper, volgens mij heette die. John zeg Draper. Ja. En die had een fluitje van uh, popcorn. En die kon met dat fluitje de toon 2600 hertz halen. En dan kon je... Uh, elke telefoon wegschakelen. Dus die stond te fluiten in de telefooncel. En daarna belde hij naar Saudi-Arabië of whatever. Um, dus dat soort dingen werden er allemaal in behandeld. En dan had je een spelletje en dan kon je een crack voor schrijven... zodat het spelletje je ongelimiteerde levens gaf. Nou, dat soort dingen deden we gewoon in die tijd allemaal. Dat was geweldig.
1: Maar dat was spielerij die er uiteindelijk voor heeft gezorgd... dat je wel weet hoe, hoe het allemaal werkt. Ja, dat is gewoon echt de basis. Ja, dus... Uh... We hebben al een paar dingen benoemd. We hebben computer benoemd. We hebben harde schijf benoemd. We hebben bios benoemd. Ja. Um, geheugen van een computer. Ja. Pieken poken. Nou, pieken was het uitlezen van uh, wat in het geheugen Uitsteuid, zat. Poken ja. was de, de, de indrukken. Ja. Dus ja, je kon dus een, een pook geven naar dat computerscherm bij ons op school. Waardoor er één puntje op het scherm ging branden. En dat ging ja. dan. Die andere schermen waren trouwens wel erg lekker in het inbranden. Tenminste, die ik heb We komen
2: er ook op. met de Ataris en de Amiga's. Ja, de, ook de, daar zat een, uh, een joystick aan uh, en die joystickpoort zat op 5 volt volgens mij. Maar als je dan de verkeerde commando's gaf, ging die naar 12 en dan explodeerde <laughs> die. Dat was echt superleuk. Het <laughs> een hoop geld toen de tijd, maar dat was wel leuk om te doen.
1: In ieder geval is het een, uh, is het een, uh, een tijd van heel weinig slapen is het niet? Ja, ja, je was gewoon
2: altijd bezig. Je zat altijd achter dat scherm. En natuurlijk, het werd sneller en sneller, de modems werden sneller. Je ging met veel meer mensen praten, niet alleen maar binnen Nederland, maar over de hele wereld. En dan kom je gewoon vanzelf in die groepen terecht die dezelfde interesses hebben als jij. Mm -hmm. uh, en dat waren uiteraard ja, de, de hackinggroepen. dat vond ik interessant. Wat, wat kun je leren van mensen die al iets geweldigs hebben gedaan? Hoe kun je daarmee in contact komen? Wat kun je met ze doen?
1: Ik vond het een heel inspirerend boek, maar wel duister ook, dat boek van Kevin Mitnick dat ik ooit heb gelezen. Kevin Mitnick is, um, ik weet niet hoe jij hem betitelt... maar die heeft dingen gedaan die, die niet echt handig waren. Maar dat is een hele bekende in de scene. En, en het is mij helemaal duidelijk hoe je, hoe, hoe je voelt. Maar ook uh, wat je zegt, is dat je aan de, aan de goede kant van de lijn opereert. Ja. Bij Midnick weet ik het niet zo goed meer, maar hij, hij is echt een begrip. Dus als mensen dat boek hem, lezen, dan lezen ze een hoop dingen. Maar volgens mij deed hij ook dingen die niet goed waren. Ja, hij was
2: heel goed in het kraken van telefooncentrales. Dus Aha. hij brak letterlijk in, maar ook via social engineering. En dat is dus dat je mensen zover je krijgt dat ze iets doen. Dus je belt gewoon iemand op en je zegt, hé, hey, ik ben jouw collega, ik zit in een ander pand, maar ik moet even een wachtwoord hebben, want bla 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 bla. Daar was Kevin heel goed in. Aha. En op die manier is hij binnengekomen bij heel veel telefooncentrales... en kon hij gratis bellen en kon hij van alles en nog wat doen. En daar is hij voor gearresteerd, heeft hij ook echt voor vastgezeten. Mm -hmm. Toen was er een hele movement Free Kevin, om ja. Kevin vrij te krijgen. Ja. Ondertussen uh, is Kevin uh, ja, in de hackerscene niet meer heel populair... omdat hij ook uh, heeft geprobeerd om ideeën van anderen onder zijn eigen vlag uit te brengen. Zeg maar. ja, dat, dat is niet chic. Dat zeg maar. werkt niet. Nee. Nee, 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 nee. Als je kijkt naar de hacking community, dan merk je ook wel... het lijkt een heel gesloten blok. Um, maar dat is niet zo. Dat hangt vanaf hoe je er zelf naartoe gaat. Nou ja, het simpele kom... voorbeeld is... als jij nu naar een hacking community toe gaat, online of wat... en je zegt, leer mij hacken dan gaat iedereen je wegsturen. Dat heeft geen enkele zin. Maar als jij daar komt en je zegt... Hey, ik ben hiermee bezig en ik heb dit geprobeerd... en ik heb dat geprobeerd en ik heb dit boek gelezen... en ik heb dat gedaan, maar ik kom er niet uit... kom maar binnen. Je, wel? je moet wel zelf dat initiatief tonen... ook gewoon aangeven dat je echt geïnteresseerd bent... dat je echt wat wil
1: en dan zal iedereen je helpen. Mm -hmm. Want iedereen wil dat ook. Iedereen wil ook alles weten. Tuurlijk. En, ja. en hij heeft waarschijnlijk ook in de situatie gezeten... dat het iets niet lukt en dat je dan... H Hacken is eigenlijk
2: gewoon 99% falen. En dan die ene keer dat je het wel lukt, dan, ja, dan ben je gewoon on top of the world. Oh. En als je dat naar buiten kan brengen, je bent de eerste die dat doet, dan ben je on
1: top of the scene, zeg maar. Ja. Dat is hoe het een beetje werkt. Als ik terugdenk aan die tijd uh, dat ik samen met vriendjes van die computers zat, is wel echt een romantische tijd. Ja. Ik vond het echt helemaal mooi. Dat waren, waren echt uh, de, de nachten. Ja. Nou, wij 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 wisten toen helemaal niet wat hacken was hebben we het ook niet gedaan maar dat waren wel spelletjes spelen maar ook ook bios uh, instellingen wijzigingen en kijken hoe je de computer kon laten crashen of gewoon oh, dat allemaal, allemaal spelen. ja dat, dat ja. hoor ik dus nu ja, ja. en uh, maar dat was dat was zo, het was zo romantisch man en ik heb ook geprogrammeerd ook in de, de disassemblers en de assemblers uh, en later iets ho hogere talen noem je dat. Basic. C. Uh, nou, ja. C, 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 c lukt me niet. Okay. Of ik heb dat... Ik heb dat uh, nee, dat, dat lukt me gewoon niet meer. Okay. Uh, Java script. En, uh, en nou. ik, ik kan het een heel klein beetje lezen. Maar ik heb op een of andere manier een knoop in mijn hoofd bij die talen. Misschien ben ik verziekt. Dus ik heb piano gespeeld. En daar zeiden ze altijd, als je uh, synthesizer speelt, dan kun je niet terug naar piano. Maar als je piano speelt kun je wel naar synthesizer. Doordat je eerst die zware aanslag gewend bent, dan is die lichte makkelijker. Maar andersom, dat wil het lichaam niet. Nee. En misschien is dat er ook gebeurd eigenlijk bij, bij computertalen. Want ik, het lukt me niet. Nee. Visual, Basic, Visual Basic ging nog, maar op het moment dat het object georiënteerd werd. Ja, toen werd het lastig wet werd lastig en daar heb ik ook niet meer de tijd erin gestopt. Uh, die ik wilde. Maar ik kan me echt herinneren dat het super, super romantisch was. Ja. Uh, die, die nachtelijke escapades. En dan het gevoel, dat wil ik je ook nog voorleggen. Wat, uh, misschien herken je dat. Dat is dat, dat, dat je in je hoofd een taakje hebt. Je moet iets oplossen met mm -hmm. een routine, een soeproutine... of in jouw geval misschien, je moet iets, iets kraken. Of je, je, en met dat gevoel zit je dag en nacht... dagenlang, wekenlang, ja. colaflessen later dan heb je het te pakken. Ja. Dat is fantastisch. Dat hebben wij met alles nog steeds. Oh man, ik ga mijn beroep veranderen. Dat, dat, dat is
2: echt zo, met alles. Als wij bugs vinden... en, en ik zal zo nog even uitleggen wat, wat wij dan anders doen... maar dan hebben wij gewoon hackers erbij die... Uh, nou ja, misschien is het handig ik nu gelijk door. Je had het over pentests van net. Uh, en een pentest is iets wat heel veel bedrijven wel doen. Of omdat het moet, omdat er een stempeltje op zit. En dat uh,
1: staat, de pen staat voor penetration, testing. Dus het doordringen van het systeem.
2: Ja, ja, wat je doet is, je zegt dus. Uh, nou, in de, in de oude wereld uh, bouwde je software. En dan uh, had je uiteindelijk je software af. En dan ging je naar een bedrijf toe. En dan zei je: Ik wil dit op security getest hebben. Nou, dan gaan er twee mensen, drie mensen, die gaan een week lang dat stuk software testen dan schrijven ze een week lang een rapport um, en dan komen ze dat presenteren en daar betaal je dan x-bedrag voor. Um, maar wat we toen deden was dan een half jaar niks of een jaar niks... want je was aan het ontwikkelen van nieuwe software. En als dan je update klaar was na een jaar, dan deed je weer zo'n pentest. Dus elk jaar deed je zo'n penetratietest. Elk jaar kreeg je een stempel van, nou, het is redelijk veilig... dit moet je nog even veranderen, maar dan kan het naar buiten toe. Tegenwoordig ontwikkelen we natuurlijk... Soms elk uur uh, nieuwe releases. Dus je hebt bedrijven die gewoon. klanten van ons die elk uur nieuwe software naar buiten brengen. Wow. Als jij dan elk uur een pentest wil doen, van drie weken, dan gaat niet echt werken. Dus wat wij hebben gedaan, is wij hebben dat op een andere manier opgelost. Een pentest is gewoon twee of drie man die kijken met hun expertise. En die kan heel goed zijn of net iets missen. Maar die hebben ook een lijst waarvan ze zeggen: ja, we moeten hierop letten, dit moeten we checken, dat moeten we checken. En als hierbovenaan iets misschien niet. Lukt, ja, dan hebben ze geen tijd om daar echt in te duiken en verder te gaan. Wat wij doen is: wij combineren uh, het op een andere manier. Bij ons zeg je letterlijk: van nou, ik heb continu softwareontwikkeling. Ik wil dat daar continu hackers naar kijken. En dan kunnen wij er tien op zetten. Of die 20, kijken mee, bedoel je? Of 30 of 50, Die kijken niet mee, maar die testen gewoon continu. Aha, als hoor. ze zin hebben. Aha. En op het moment dat ze dan iets vinden, dan gaan ze dat rapporteren aan ons. Wij valideren dat. Dan gaat het naar de klant. En dan krijgt die hacker betaald voor de bug die hij gevonden heeft. Dus niet zozeer voor die, drie, die week testen, het rapport en alles. Hij krijgt gewoon alleen betaald per gevonden bug. Dus voor die hackers is er incentive. Ik moet wat vinden, want dan krijg je geld. Dat is hoe het principe werkt. Nou, toen we daarmee begonnen uh, en we hadden onze eerste programma's... hadden we al de beste hackers gevonden. Want wij hebben wel een, een policy dat wij onze hackers willen testen. Dus ze moeten een background check doen en ze moeten een paspoort check doen. En ze moeten echt met de hand geselecteerd zijn. Dan mogen ze in ons platform, dan mogen ze meedoen. Um, en in het begin hadden wij onze eerste programma's en we zetten die hackers erop. En de eerste week werden de dingen gevonden en kregen ze geld. En in de tweede week gebeurde er helemaal niks meer. Dan wij zoiets van, waarom niet? Weet je wel, ze kunnen geld verdienen. Dus dan ga je ze bellen. Uh, jongens, ik weet niet hoor, maar jullie mogen drie weken lang... Uh, of een maand lang doen wat je wil. Waarom doe je nou niks? Want de eerste keer nou, zeggen ze, ja, ik, ik heb gekeken. En daar en daar zit een stukje code. En dat klopt volgens mij niet. Maar ik weet niet wat het is. Dus ik ben uh, uh, aan het nadenken. Ik zeg, en wat ben je aan het doen? Nou, ja, Netflix kijken. En dan zitten ze gewoon een week lang te broeden... Op dat ene stukje waarvan zij denken van ja, ik kan er nu niet in, maar volgens mij klopt het niet. En na een week pok binnen. Omdat ze bedacht hebben van hé, hey, maar als ik dit en dat nou eens doe, Fascineel. dan ben ik binnen. Nou, en dan krijgen ze een gigantisch bedrag. Want dan zijn ze binnen en ze zijn de eerste en nou, dan krijg je betaald. Wow. Super vet. En dat hebben we nog steeds. En, en ook die grens is soms lastig, want we hebben het tijd over ethisch hacken Maar weet je, soms vind je iets en dan denk je van ja, als ik nou dit ga doen, dan ben ik eigenlijk niet ethisch meer bezig. Maar dan weet ik eigenlijk zeker dat ik dan iets aantoon... wat van belang is voor de hele wereld om te Dus weten. je moet dan je eigenlijk...
1: Dan? je moet nog één stapje bij sommige projecten verder gaan... Ja. waar je dus net, net over de scheef gaat. En ja. je gaat alles melden en zo. Dus je, Tuurlijk, doet, je ja. doet niks crimineel. Maar eigenlijk zit je dan toch vaak te balanceren op die grens. Op die, die rand, wat, ja.
2: wat, wat wil je dan? En we hebben natuurlijk ook um, um, samen met Floor Terra... En dat soort jongens gewerkt aan Responsible Disclosure in Nederland. Um, daar waren we als Nederland echt de eerste mee... En dat is een beschermregel eigenlijk voor hackers, want in het begin was het natuurlijk zo, elk bedrijf gaat op een gegeven moment naar internet en die gaan live en dan blijkt dat hun database gewoon benaderbaar is. Nou, dan ga je naar zo'n bedrijf en dan meld je dat via e-mail zeg je, yo, ik heb dit en dat gedaan, ik heb iets ingetikt en nu zie ik je hele database, dus ik heb nog even verder gekeken, maar er staan allemaal persoonsgegevens in, dat moet je fixen. En wat was de reactie van zo'n bedrijf? Ja, ik ga je aanklagen, want je hackt mij.
1: Jezus. Dat, dat was dat, een aantal jaar geleden. Dat was een aantal het? jaar geleden. Ja.
2: Ja. Dus toen hadden wij zoiets van: ja, maar eigenlijk melden wij iets en, en dat zou opgelost moeten. Dus toen is responsible disclosure bedacht, waarin we gewoon letterlijk zeggen: van... Ja, wij hebben als hackers een verantwoordelijkheid om dat, dit op een goede manier te melden. Maar als bedrijf moet je er ook gewoon goed op kunnen reageren. En, mm -hmm. en ons belang was, bescherm die hackers die die meldingen doen. Dus we hebben echt samengewerkt met het Nationaal uh, Cybersecurity Center in Nederland... Uh, met het OM, met de politie, met justitie. En uiteindelijk is daar een guideline uitgekomen in 2013, de Responsible Disclosure Guideline, waarin letterlijk staat van nou stel dat jij een, een hacker bent en je vindt iets, dan zijn er een paar regels. Bijvoorbeeld um, als je de database van een bedrijf kan downloaden, alle klantgegevens, doe dat niet, maar download twee records maximaal om aan te tonen dat je het kan en stop dan. Um, ...doe geen gekke dingen, doe geen uh, aanvallen waarmee systemen plat gaan... ...doe dit en dat en zo en zo niet. Documenteer alles wat je doet. Dus bedrijfsvoering moet doorgaan bij het andere bedrijf, ja, daar mag je niet aan zitten? precies. Ja. En, en als je het dan meldt, uh, disclose het verder met niemand. Dus ga niet naar de pers in eerste instantie, ga niet, ga niet dit doen, dat doen... ...maar meld het netjes bij het bedrijf. Als jij je aan al die regels hebt gehouden en het bedrijf zegt... ...ik ga jou aanklagen, want je hebt ingebroken... ...dan zeggen alle rechters in Nederland nu... Nee, je hebt je gauw aan die regels. Wow, Bij wow. deze ben je vrijgesproken. Wow. Want wat jij aangetoond hebt... is van groter belang... proportioneel belang... Um, dan het bedrijf wat nu die schade heeft. En we hebben nu natuurlijk AVG... en al die dingen die ook boetes kunnen opleggen. Dus het wordt ook steeds belangrijker. Maar dat was voor ons een hele grote stap.
1: Maar zeggen, dat, 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 veranderde, te dat veranderde eigenlijk je leven gewoon. Ja. Ook met, 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 en de hele scene. Ja. Omdat je eindelijk eens beschermd bent. Je bent de uitvoer, dus eigenlijk, ja. Want ik kan me heel goed voorstellen... Uh, dat je eigenlijk van je hobby werk maakt. Dus mm -hmm. dat, het is heel erg leuk. Maar ik, ik heb ook het gevoel dat, dat, dat in de hackerscene... ook al ken ik de scene niet... want jij bent eigenlijk de eerste uh, uh, professional die ik ontmoet. Ik, ik, heb, ik, ik werk wel af en toe met de mensen die jullie inhuren... omdat ik met, met uh, directie directieleden en zo werk. Maar wat ik, wat, ik, wat ik voel is dat jullie een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben... Ja. Dus hoe rot is het dan als je, die, als je dan voor het goede gaat... en dan uiteindelijk vervolgd wordt? Ja, Daarom heeft het even jullie leven moeten ja. veranderen. Dat je zo uh...
2: Absoluut. En we zijn, ook, we zijn soms zelfs te rechtvaardig. Ook gewoon binnen de scene zelfs. Want we hebben, ik kan me een voorbeeld herinneren. Um, responsible disclosure heeft dus zijn, zijn regels. En we werden benaderd door een bedrijf... waar iemand een responsible disclosure melding had gedaan. Maar pas nadat hij heel veel dingen had besteld bij dat bedrijf. Dus hij had, uh, weet ik veel, koffers, koelkasten, van alles had hij besteld, gratis. En toen hij het idee had dat hij weinig gepakt werd... toen zei hij, ik doe een responsible ah, disclosure melding, ja. Ja. Want ik heb dit dus gedaan om aan te tonen dat het bij jullie niet goed zit. Nou, en toen was de, de wet, zeg maar de OM, kwam eigenlijk terug van ja... Uh, het is een eerste offense, dus, nou ja weet je misschien een taakstraf van 10 uur... maar that's it, verder doen we niks. Terwijl de hackercommunity zoiets had van hallo... Je bent, ver je bent veel te ver gegaan. Responsible disclosure hebben we voor gevochten. Dit zijn de regels. Jij gaat daar dwars overheen. Jij moet gewoon de bak in. En dat, dat is zo ver gaat het soms bij ons. Hm. Wat dat betreft zijn we echt... Ja, wij, wij voelen ons, als het onrecht aangenaam wordt... dan willen we wel proberen te helpen. Dat is ook wel, denk ik... Kan.
1: toch wel een van de karakteristieken... die hackers dan met elkaar gemeen hebben. Ja. Dus naast het willen beten... En, uh, wat je trouwens zei, vond ik heel verhelderend. Je zei, een, een hacker in de basis wil met, met, met de apparaten die er zijn... eigenlijk een soort test aangaan van, kan dat apparaat nog meer? Ja. En er zijn heel veel films op YouTube uh, waar je dan uh, een, een gozer ziet... die dan gewoon 200 harde schijven heeft neergezet. En dan stuurt hij ze met een slimme code aan... zodat ze op verschillende snelheden draaien en muziek ja. maken. Ja. Maar eigenlijk is dat een soort uh, een analogie van, van hoe de hacker denkt. Ja. In eerste instantie is de hacker dus iemand die wil kijken... wat een apparaat kan en nog meer kan. Ja. Dus enorm nieuwsgierig. En daarnaast uh, uh, ja, dat rechtvaardigheidsgevoel. Dat, dat vermoeden had ik ook. Dat, je, dat, dat, dat is je, er heel erg in. Voor de ja. good cause, ja.
2: hè? En natuurlijk hebben we allemaal dingen gedaan vroeger... en wij hebben dan het geluk dat we oud zijn. Dus dat er geen logging was. Dus er werd niet bijgehouden wat er allemaal gebeurde op systeem. Ja. Maar wij hebben natuurlijk ook allemaal dingen gedaan... die nou, helemaal niet kunnen en helemaal niet mogen. Maar je moet ook denken, toen het internet net kwam... toen was het eigenlijk bedoeld als iets voor universiteiten. Um, dus universiteiten die hadden gewoon hun harde schijven... aan het internet hangen, letterlijk. En als je daar dan op zocht, dan kon je zo'n schijf... gewoon aankoppelen aan jouw computer... en dan kon je bij al die data van de universiteiten... Nou, dat is eigenlijk hartstikke strafbaar. Maar toen deed je dat gewoon. Want ja, het kon. Lachen. Weet je, ja, lachen. Ja. Wat staat hier nog weer op? Oh, hé, hey, dat is een hele grote ouderschijf. Oh, dan zet ik daar al mijn spul ook op.
1: Weet je wel? Ben je gewoon...
2: En ik heb later nog wel eens gesproken met iemand van de universiteit. Die zegt: Ja, we hadden op een gegeven moment zo'n machine. Daar staan express. Want de allernieuwste software, illegaal, komt gewoon gratis op? op die schijf. Want die zetten wij er wel neer. Zodat ah. andere mensen er weer bij komen. Ah. Dus ja, dat, dat was een hele andere tijd. Maar natuurlijk hebben wij ook dingen gedaan die niet zo netjes zijn. Maar op een gegeven moment komt dan wel dat besef van: ja, jongens, maar dit kan niet. Weet je wel. Mijn gegevens staan ook in die database... en ik wil niet dat die op straat liggen. Mm -hmm. Dus ik ga er nu melding van doen... dat jullie iets niet goed hebben gedaan... waardoor um, die, die data benaderbaar is. En je moet dan wel leren... dat je dat ook doet met wederzijds begrip. En dat is wel heel lastig. Er zijn nog steeds heel veel hackers... die gewoon onmiddellijk boos worden. Weet je wel? Die echt zeggen, van, ja, vooral jongelingen zeg maar... Die, melden, die vinden dan iets en die zeggen... ik heb een buk bij je gevonden. Ja, alsjeblieft. Nou, krijg ik geld... Je wel? Ja, zo werkt dat niet. Je, je moet daar gewoon in gesprek gaan. Wow. En ook voor bedrijven. En dat, dat is nog wel iets wat we een beetje missen. We hebben in 2018 een nieuwe guideline. Responsible disclosure gemaakt. En dat heet nou coordinated vulnerability disclosure. Omdat Amerika nu natuurlijk ook meedoet. Um, maar dat geeft wel meer de essentie aan. Want dat responsible deel lag eigenlijk voornamelijk bij ons. Wij moesten maar zorgen dat we het responsible deelden. Dat wij verantwoording namen. Dat we niet naar de pers gingen. et cetera. Maar eigenlijk hoefde een bedrijf. Nog niet iets. Weet je, ze konden je niet meer vervolgen. Maar er waren ook niet echt dingen dat ze iets ermee moesten doen. En we hebben nu Coordinated Vulnerability Disclosure Guideline, Dat geeft aan dat een bedrijf ook zeker wel, op het moment dat wij een melding doen... bijvoorbeeld binnen vijf dagen, in elk geval acknowledge dat we die melding hebben gedaan. Mm -hmm. En we hoeven er geen oplossing binnen vijf dagen. Maar het is wel fijn dat als wij een melding doen van Yo, jullie hele database ligt op staat... dat we terugkrijgen van dankjewel voor de melding, we hebben het gezien... En we gaan ermee aan de slag. En mm -hmm. we houden je op de hoogte. Weet je wel, die communicatie is wel heel belangrijk voor ons. Mm -hmm. En op het moment dat je dat niet doet, ja, dan krijg je weer wrijving. En dan gaan mensen boos worden. En dan dumpen ze alsnog iets online bijvoorbeeld. Nou, en dan ben je als bedrijf veel verder van huis. Want dan ben je in één keer gehackt en bla bla bla. Terwijl dat helemaal niet hoefde als je gewoon normaal in
1: gesprek gaat met iemand. Snap ik. Aan de andere kant is het, is het ook heel moeilijk. Ik heb uh, voor, voor Ballas Nedam uh, uh, gewerkt. En ik begon als. Kabelknoper en ja. na een jaar uh, netwerkbeheerder, en daarna ben ik ICT manager ge, uh, geworden van een bepaald gedeelte, dus verantwoordelijkheid uh, voor verantwoordelijkheidsgevoel stijgt dan ook. Uh, goddank, nooit een hek gehad, mm -hmm. uh, waarvan maar, je weet, waarvan ik weet exact. Die wil ik erachteraan zeggen, maar als je dus dan daarvoor staat, gewoon als mens, en je wordt gehackt. Daar kan, dan kan het ook zo zijn als je last hebt van uh, te weinig zelfvertrouwen of last van je ego, door weinig zelfvertrouwen, dat je dus dat helemaal niet leuk vindt dat nee. je wordt gepakt. En dan kan ik me ook voorstellen dat er ook mensen misschien ook wel bang voor hun job zijn of zo. Ja. Terwijl wat jij zegt, de normaalste zaak van de wereld is dat jij examen doet. Ja. Een aantal organisaties waar ik mee werk, die wachten niet. Die, die komen juist richting jullie en die vragen ook als ze iets nieuws hebben gemaakt om te testen. Ja. Uh, maar dat is pas sinds de
2: laatste jaren. along the
1: way. Ja, dat klopt. Dat is iets van, uh, denk ik, de laatste in, in mijn wereld vier, vijf jaar uh, ongeveer. Ja. Ja, ja. 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 We, gaan iets, we gaan iets proberen om uh, mensen wijzer te maken van wat er is en wat er gebeurt. En dan ook te kijken waar de gevoeligheden in zitten. En ik, ik, ik snap door mijn interesse dat ik doorvraag, maar ik snap volledig als jij stop zet. Okay. In gaat. Dus als je niet dieper gaat. Maar dan is, noem het maar, maar een naïviteit. Ik ben heel benieuwd. Ja, en correct me if I'm wrong, in ja. een dialoog. Je hebt een, een, een computer, dat is een, een, een rekenunit. Een daar zit een CPU in, dat noem je dan de Central Processing Unit. Je hebt geheugen, het RAM, random access memory. Je had vroeger Rom. Ik weet niet hoe dat nu precies is. Dat heb ik nog steeds wel hoor. ROM, dus ROM kun je veranderen. RAM kun je veranderen, ROM zat dan vast. Behalve je... bij de e dan heb je een moederbord, daar zitten elementen op. Geheugen, de aangekoppelde harde schijf of tegenwoordig uh, de, de SSD's... Uh, waar je dingen kan parkeren en als de stroom eraf gaat, dan staat het nog steeds. Je moet natuurlijk input geven, want die computer moet weten wat je wil. Daar heb je een toetsenbord voor. Later uh, uh, is dat ook voice geworden en misschien nog later uh, de koppeling via Neuralink van, uh, van Musk. Maar in ieder geval, je hebt een toetsenbord waar je informatie ingeeft. Ja. Je hebt een muis, dat gaat allemaal naar zo'n moederbord... Dan heb je een programma wat in het geheugen wordt geladen. Je hebt een monitor die gekoppeld is en steeds belangrijker de, de, de videokaart, de GPU. Ja. Die kan heel veel berekeningen doen en dat is nodig omdat je al die pixels op het scherm moet aansturen. Dus je hebt dingen die erin gaan, jouw input, jouw vragen aan Google en je hebt dingen die eruit komen. Nou, dat was eigenlijk de computer. Toen werden computers aan elkaar gekoppeld in netwerken. Hmm. En, en je had bepaalde kabels. Nu heb je zo'n netwerkkabel, uh, zo'n UTP-kabel. Uh, en, en toen ik begon in ieder geval met netwerken, waren dat uh, coaxiale netwerken. Ja, dus als er één... Terminator kon... aan het einde. Man, wat heb ik vaak gezocht? Als er ergens iets, iets kapot was, was je dus... Of heel lang aan denken, of uiteindelijk komen we erachter. Je moet eerst halverwege stopzetten. Want nu is het zo: als je zes computers hebt gekoppeld met een kabel en je trekt één kabel eruit, dan werken die andere vijf nog steeds. ...maar ja. Bij zo'n netwerk, uh, ringnetwerk heet dat geloof ja. ik, als er één computer niet meer goed gekoppeld is, doet niks ervan. er niks meer langs. Nee, en dan nee. aan het einde van zo'n heel, heel verhaal moet je inderdaad de terminator doen.
2: Heb je ook wel eens een schok gehad?
1: Uh, een, meer dat, een tintelend gevoel, ja. maar niet echt een schok.
2: Nou, je hebt ook wel eens van die kabels, die lagen dan net tegen de ver, verwarmingsbuizen aan... met die terminators, die eindstoppers. Uh, oh. en, en dan had je een beetje aarding gehad, dus er was een computer die lekte wat stroom. En dan werkte het niet meer, omdat een soort magnetisch veld was. Dus dan deed niks er meer. Dus dan liep je al die kabels af en dan kwam je bij die laatste... en die, dan merk je al, die was wat stroever en dan pakte je hem op... en dan kreeg je een <lacht> ontzettende vonk. En die klapte dan in je verwarming oh. en dan deed alles het weer. Ik heb mazzel gehad. <laughs> ja, hebt mazzel gehad, denk ik. ik mazzel, nee, dat,
1: dat heb ik niet gemerkt. Maar het was, wel, het was wel de tijd waar eigenlijk computers aan elkaar gekoppeld werden. Oh. En toen kreeg je de, de, de netwerksoftware, dus de Windows 3.0, 3.1. Novell. Dat is een nachtmerrie Novell. Ja. Ik, mo, ik moest van mijn toenmalige baas, ik moest Novell leren.
2: Ja. Iedereen had Novell, iedereen draaide op 3.12. Ja, 3.12, ja. Uh, een mooie rode doos. Zeker? 28 floppies zo of 48. En ze moesten allemaal één voor één doen. En als er één stuk was, kun je wel overnieuw
1: beginnen. Not sweet memories. Maar dat kwam meer omdat ik <coughs> meer in dos zat en, uh, en, uh, en, uh, en, en richting Windows aan het gaan was. En, en ik heb altijd gezegd, een novel, novel is veel beter, maar het is gewoon, het is niet de toekomst. En ik nou. voelde dat dat niet de toekomst zou zijn. Ik moest ermee werken, vandaar dat ik er minder herinnering aan had. Maar dat was wel heel stabiel. Veel bedrijven, die, uh, die wij servicen, die draaien erop. Nou, en toen kwam er, uh, jij zei het al, een aantal universiteiten geloof ik... die, die de verschillende vestigingen met elkaar gingen, uh, gingen koppelen. En dat is eigenlijk een soort voorloper van het internet geweest. Toen is DARPA mm -hmm. erboven op, ge, op gedoken. De uh, military, yeah. ja. de military van, uh, uit Amerika, onderzoekscentrum. En, en eigenlijk is internet uh, het aan elkaar koppelen van computers. Maar ja, dan komt er wel een probleem van... hoe weet welke computer welke informatie waarheen moet. Dus we hadden uh, vroeger dan de, de repeatertjes, de hubjes. Mm -hmm. Daar kon je één kabeltje indoen en die ging dan naar meerdere kabels. Dat ja. heet tegenwoordig de switch. Ja. Ja, een klein moest... verschil, hub
2: is schreeuwen over alle kabels... en switch is weten waar, waar het naartoe moet.
1: Dank je, die, die nuance is heel graag. En... Um, ja, dus je had er een onderdeel bij, je had er een kabel bij, je had er een kastje bij. En toen had je ook nog de tijd van de modems waar je al aan refereerde. Een modem die kon computersignalen omzetten in geluidssignalen. Ja. En die ging dan over de reguliere telefoonkabel. Ik ben geëindigd bij een 33.6 modem. Nou, netjes. Daarna kwam
2: nog de 55 en toen was het volgens mij redelijk afgelopen.
1: Ik ja. gemist. En um, dat was eigenlijk een manier, het modem, om uh, met andere systemen te praten via een... Uh, ja, via een normale telefoonkabel. Uh, maar ja, als je zoveel computers hebt dan, dan, en een computernetwerk hebt... dan moest je weer intelligentie hebben die wist van... ja, ik ga van, uh, van deze computer iets vragen aan onze server in het kantoor. Dat is een andere actie als dat je dan het kantoor... aan de overkant van de straat wilde hebben. Want dan, dan moest je toch echt een, ik weet niet of het toen al zo heette, maar in ieder geval router hebben die bepaalde van... nou, deze adresjes, want elke computer heeft een postcodeadres... en een huisnummer, anders ja. kunnen ze niet met elkaar praten. Want, ah, deze postcode is niet bij ons, dan moet je naar buiten. Dus dan kreeg je uh, ook bij de particuliere routers. Maar ja, je had wel heel veel kabels en steeds meer dingen konden eigenlijk zonder kabel. En toen kwam je eigenlijk terecht in het land van wifi, mm -hmm. uh, wireless internet. Uh, en toen kwam gsm erbij. Uh, ik heb ooit zo'n pocketline Einstein nog, uh, zo'n hele grote... Had. Dus je, je kreeg gsm bellen en nu heet dat uh, uh, met andere protocollen uh, 4G en 5G. Maar eigenlijk in mijn wereld is het een hele logische gevolgtrekking van steeds meer computers die aan elkaar gekoppeld werden. Maar als je dat gaat doen, dan kun je dus ook een kabel afluisteren. Mm -hmm. Of met, met apparaten waarmee het elektromagnetisch veld pakt. Maar je kunt het misschien ook wel uh, in een extra hubje doen. En als we nu heel snel gaan, we hebben ook glasvezel. En stel nou voor dat je op allerlei verschillende lagen kan hacken. Je kunt iemands password vragen, maar je kunt ook, 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 ook brute forcing, een hele passwordlijst die je gewoon online kan halen via de Tor browser, kun je gewoon vol afsturen op, uh, op die computers. En als ze niet slim zijn, dan heb je een keer het goede password. Maar je kunt ook dieper gaan. Je kunt de BIOS uh, proberen te hacken. Je kunt het toetsenbord uh, uh, bepaalde software geven, uh, dat die zich niet alleen als een toetsenbord voert, Of je kunt een USB-stuk uh, USB software geven die je in het ...in de USB stopt en dan denkt hij dat het een toetsport is. Je bent Tot... goed op de hoogte. Uh, uh, ja. ja, maar net, net niet, dus je moet me helpen. En het doel is, is dat mensen het steeds meer gaan snappen... ...en dat, dat ze ook na afloop uh, een beetje hun mening kunnen vormen... Mm. ...van waar ze op moeten gaan letten. Maar uiteindelijk was het bij mij echt een shock. Toen ik aan glas dacht, las ik ergens... ...dat je niks anders hoeft te doen dan een ik weet niet of het goede naam is, een prismaatje, ik noem het maar een spiegeltje mm -hmm. tussen glas, zodat je glasvezeltje tweede langs kan leggen en al het verkeer op die glasvezel, zonder enige vorm van hek, nou ja, het is natuurlijk wel een hek, want het is natuurlijk hard en maat, kun je alles afluisteren. En ja. toen dacht ik, wow. Hey, je hebt
2: gewoon splittertjes daarvoor.
1: Je hebt splittertjes daarvoor.
2: Als je een auto koopt en je gaat iets nieuws aan, dan heb je soms van die hele kleine blauwe connectoren, ken je die? Mm -hmm. Dus dan heb je een stroomdraad nodig, maar je hebt in je auto niet meer ruimte om iets aan te sluiten. Ja. En dan krijg je zo'n blauw dingetje erbij met twee clipjes, En er zit een ijzerpinnetje in beide en je klikt hem op de originele draad... en dan pak je de nieuwe draad en dan klik je hem op en dan heb je eigenlijk een koppeling gemaakt. Dat kan mijn glas ook. Wow. Je hebt gewoon een klikker die je gewoon op een glasdraad zet... met een inderdaad prisma-achtige lijn waardoor de gewone lijn gaat... maar waar en... eigenlijk het signaal ook afgesplitst wordt naar een andere oh. lijn.
1: En, en niemand heeft dat door?
2: Nou ja, je moet graven. Want anders kom je over het algemeen niet bij die glaslijn. Nee, dus je, moet, je moet wel fysiek ergens Je moet fysiek zijn. ergens bij kunnen. Maar ja. het
1: is dus dan ook zo dat, dat het heel makkelijk is... om voor, voor geheime diensten... Om, uh, om eigenlijk zonder welke vorm van hack dan ook... gewoon al het verkeer eigenlijk uh, uh, mee te nemen en te bekijken. Maar in ieder geval... Dat hele verhaal uh, wat ik probeer op te, op te zetten. De, de, uh, van waar we eigenlijk nu in terecht zijn gekomen. is, is toch dat er heel veel apparaten met elkaar praten. Ja. door kabels of in de, in de lucht. Dat betekent dus ook. en, en daar schiet mijn kennis tekort dat er allerlei uh, zwakke plekjes zijn ontstaan. Want als ik gewoon een laptop heb die niet met de buitenwereld praat... dan is dat best wel safe. Oké, okay, je kunt van enkele tientallen meters af... kun je de, zeker bij die oude tv-schermen... kun je door een gebouw heen de elektromagnetische straling van het scherm. Mm -hmm. ah, toen ik dat las, werd ik gek. Ja. Dus je kunt heb je die andere ook gezien dan, die
2: ik wel eens doe? Nee? Over die hittesignalen. Nou oh, men Vertel. Er is, uh, uh, ja, Israël is daar gewoon heel goed in natuurlijk. Die hebben een soort uh, virus gebouwd um, wat je op twee pc's plaatst. Mm -hmm. uh, en het doel daarvan is natuurlijk kerncentrale achteroplossingen. Um, maar je hebt één computer die is niet verbonden met het internet. Die is alleen verbonden met de machines van de kerncentrale bijvoorbeeld. Oh nee. um, maar daarnaast zit natuurlijk oh. iemand die ook op internet moet. Dus daar staat een computer naast die mm -hmm. een internetverbinding heeft. Wat ze dan kunnen doen is door middel van hitte signalen van de ene. Dus je gaat de processen opspinnen zodat hij een bepaalde hitte krijgt. Um, uh, die boven een bepaalde threshold komt. Dat voelt die andere computer, want die luistert. Die niet verbonden zijn. Die niet die verbonden zijn. <lacht> en daarmee kun Morse je dus... Morse code via hitte. Ja, signalen naar die andere computer sturen. En ze hebben dat gedemot door een USB-raketje aan één computer te hangen. Uh, en via die computer daarnaast door middel van hitte signalen wordt dat raketje afgeschoten. En dat kun je ook doen met geluid. Er zit overal een geluidskaart in. Dus je kan ook een soort virus bouwen die luistert naar tonen. En op het moment dat jij de juiste tonen via een andere computer doorzet... dan kan die iets. Er zijn duizenden mogelijkheden om dat te doen. Het enige wat je altijd in je gedachten moet houden is... ben ik interessant genoeg voor zoiets? Mm -hmm. Want zoiets ontwikkelen kost klauwen met geld. Uh, we hebben het heel vaak over zero days in de hackerwereld. Dat zijn dus eigenlijk bugs die gevonden zijn in bijvoorbeeld software... zoals Windows of whatever, waar geen patch voor is. Oftewel, iedereen is nog uh, niet op de hoogte van het feit dat die bukker is. Alleen één iemand of misschien één groep weet dat. En die gaan die misbruiken, net zolang tot Microsoft erachter komt. En dan zullen zij een patch uitbrengen en dan krijg je op dinsdag weer een hele rits met fixes. Waaronder uh, het fixen van dat ene probleem. Dat zijn zeer days. Die zijn heel veel geld waard in de criminele wereld, maar ook in de intelligence-wereld. Omdat het natuurlijk hartstikke mooi is als jij als geheime dienst... heel makkelijk een machine over kan nemen en niemand weet dat dat kan. Dat is toch heel
1: lang gebeurd en dat, dat is wel aan het licht gebracht op een gegeven moment.
2: Tuurlijk, maar dat, ja. dat gebeurt dag en nacht nog steeds. Hm. Maar de vraag is, zoiets is duur, want, want je moet dat vinden. Uh, en als een hacker zoiets vindt, dan heeft hij twee opties, of hij meldt het... En hij kan tegenwoordig dan een bounty krijgen, gelukkig. Dus als jij nu bij Microsoft zegt, van, yo, ik heb dit gevonden... en op deze manier kan ik alle PC's overnemen... dan zegt Microsoft vind ik tof, hier heb je half miljoen. Als je bij Apple doet, krijg je anderhalf miljoen. Um, dus he, die prijzen gaan omhoog. Alleen als je het verkoopt aan een instantie die handelt met uh, geheime diensten... dan krijg je misschien wel vijf miljoen.
1: Zijn dat onder andere die bedrijven die, die, die software hebben gehad... Om, en nog steeds hebben om iPhones te, te ja. hacken? Ja, ja. ja, dat soort clubs. En die bieden en da dan daar meer? Zitten,
2: daar, ja, die bieden veel meer. En daar zitten natuurlijk weer tussenhandelaars tussen. Dus daar handel jij in feite mee. Want als hacker wil je niet rechtstreeks met de geheime dienst of wat dan ook werken. Is er afscheiding
1: tussen, tussen hekken en geheime dienst?
2: Ja, over het algemeen wel. Dat is lastig. Ik, okay. Gelukkig wordt het wat beter. Maar dan gaan we het zo even over publiek-privaat hebben. Dat is wel een stokpaardje van mij. Dat is heel belangrijk tegenwoordig. Ja, maar
1: neem het voortouw. Want anders ga ik vragen uh, een pertinent uh, vraag stellen. Nee, dat, ja. Onthoud
2: maar even. Publiek-privaat. Ja, wel doen uh, uh, ja, die, die dingen kun je dus verkopen, zeg maar, die zero days. Maar dat, dat, die zijn dus duur. Dus op het moment dat je zo'n ding gebruikt in het veld, is de kans dat die ontdekt wordt. En als Microsoft dus hoort dat het er is, gaan ze het fixen. Dus dan ben je hem kwijt. Dan kun je hem niet meer gebruiken. Dus wanneer gaat er iemand zo'n zero day inzetten als ze echt jou als target hebben? En als wij hier zo zitten, hoe belangrijk ik ook ben, ik geloof nooit dat een geheime dienst voor 5 miljoen een bug gaat verbranden om mij te kunnen afluisteren.
1: Oh ja, zo je het. Ja, ja. Want het is niet. een risico dat ze gebruik maken van de bug. Ja. En dan moet het, dan moet het wel een
2: Op het moment dat je zo'n bug gebruikt, dan weet je... De, de houdbaarheidsduur is nu beperkt. Want hij is nu ah. in het veld. Dus ja. mensen zouden erachter kunnen komen dat je, je telefoon een beetje raar doet. Die gaan naar een onderzoeker, die vindt die bug... die gaat er uitgebreid over schrijven... wordt onmiddellijk gefixt en dan ben je hem kwijt. En dan heb je hem gekocht voor 5 of 10 miljoen. Maar dan ben je hem dus kwijt. Dus wanneer ga je zoiets inzetten? Dat is het spel. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij niet een super high profile target bent, dan is de kans dat zo'n bug aan jou verbrand wordt of zo'n warmtebug gebruikt wordt of whatever, is niet zo heel groot. Mm -hmm. Dat is het enige. Wow. Wow. Okay. Maar alles kan.
1: Ja, alles kan. Ja, het is fascinerend. In het in ieder
2: mooiste val... zijn gewoon de leuke dingen. Ik weet niet of je, heb je wel zo'n filmpje van mij gezien waarin ik die jongen laat zien die op de bruiloft stond, vriend nee. van ons. We, Ach, dat dat vinden even, wij de mooie mensen. Leg eens uit, ah, vertel, het, vertel, vertel. We waren op een bruiloft en uh, um, we, we stonden daar met z'n allen. En we waren hartstikke leuk en er ging natuurlijk meer drank in. En Een vriend van mij die zei, uh, ik kan uh, een bank inlopen s'nachts met whisky. En dan ben ik binnen. En wij hadden zoiets van, ja, dat kan niet, weet je wel, je hebt veel gedronken. Nee? Ik kan het bewijzen, we gaan een bank in met whisky. Maar als het lukt, dan wil ik gratis drank. Waarom bruiloft? Dus iedereen zei: Prima, ja, gratis <laughs> drank. Dus wij naar zo'n bank en dan staat hij daar keurig in het pak voor, het staat ook al wel op YouTube, en dan heeft hij een glas whisky en dan zegt hij: dan wijst hij naar de deur, en dan neemt hij een slok en dan blaast hij die whisky door die voordeur heen die bank in. En binnenin zit zo'n hittesensor. Die hittesensor valt op het moment dat jij naar buiten loopt, krijgt hij een signaal en dan gaan die deuren open. Op het moment dat jij drank naar binnen spuit... dan heb je dus een mini-hitte signaaltje. Want die drank verdampt in de lucht. En gaan de deuren open. Dus dan zie je hem echt zo voor die drank staan. Pff, en dan gaan de deuren open. En dan, gratis drank. En dan loopt hij weer weg. Uh. <laughs> nou, maar dat soort dingen, dat, dat is echt briljant. Dat vind ik het mooie van, hek. Dan gebruik je gewoon weer iets... Weet je wel, op een manier waar het niet voor bedoeld is. In dit geval whisky. Mm -hmm. Om ergens naar binnen te komen. En je kan het ook doen met uh, vape smoke. Weet je wel. Kun je ook roken naar binnen blazen. Waardoor een soort bewegingssensor afgaat. En dan gaan we de winddeur open. Dat zijn de leuke dingen om te doen. <lacht> oh, heerlijk.
1: Oh man, dit is leuk. Mm -hmm. Oké. Okay. Terug. Dus Terug, we, hebben, sorry. we hebben. Nee, nee, niet sorry. We hebben heel veel apparaten die gekoppeld gaan worden. En in, in onze wereld leven we nu in de, in de wereld dat, dat we richting. Um, nou, we hebben natuurlijk. We zijn van IP4 naar IP6 gegaan. Dat houdt, was dat maar zo. Dat is nog steeds niet zo? Oh, nee. Nou, In ieder geval IP4 zijn die vier cijfertjes die iedereen kent die je dan uh, moet, moet intikken of een uh, routertje doet dat. Maar dat daar zit een beperkt aantal uh, ja, mogelijkheden in. Dus ja. met, met de internet of Things onder andere, krijg je steeds meer apparaten... die een uniek adresje dus ook moeten hebben om met elkaar te kunnen babbelen. Ja. En uh, nou, daar is dan als, als opzet misschien IP6 gekomen met, met zes, uh, zes posities. Maar waar ik ook naartoe wil is het feit dat als je heel veel apparaten hebt... heb je dus heel veel software in die apparaten, heel veel hardware in die apparaten. En op een gegeven moment zijn het gewoon zoveel apparaten... dat het aantal fouten gewoon toe gaat nemen... Want ik dat dacht ik ooit eens ergens gelezen had dat, dat er een programmeur van, binnen, van Microsoft één programmeerfout per duizend regels maakt. Mm -hmm. En dat, dat één van de Microsoft Windows versies 20 of 40 miljoen regels was, een oude versie. Dus daar zitten veel fouten in, dat is ja. logisch. Ja. Maar als je zoveel apparaten hebt die met elkaar praten, dan heb je dus al heel gauw kans dat een aantal van die fouten ervoor kunnen zorgen dat je eigen privacy thuis Absoluut. minder gewaarborgd is.
2: Nou ja, goed. überhaupt het, het feit dat je over IoT begint.
1: Internet, over um, internet, internet of Things. Internet of Things. Um,
2: um, wat, wat je ziet, de grootste vijand, zeg ik wel eens, voor ons als mens is um, time to market. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar wat je ziet is: um, iemand heeft een idee. Uh, ik ga een nieuw kastje ontwikkelen en die kan dit of dat. Uh, en dan kan je koppelen aan je wifi, aan je telefoon en dan regelt hij dit, nou, bijvoorbeeld zo'n Google Box of whatever. Uh, op het moment dat iemand dat idee heeft, kan die het niet zelf uitvoeren. Dus gaat hij naar een investeerder en hij legt het idee uit. En die investeerder zegt, geweldig, gaan we doen, mm -hmm. maar moet nu. Want ik wil de eerste zijn op de markt met dit. Dus wat gebeurt er dan? Dan wordt er ergens een prototype gepakt en dan worden er vanuit de kast oude Linux kernels gepakt. Alle chips die je kan vinden worden op elkaar geklikt. Werkt mooi, 2 miljoen apparaten gaan we daarvan maken en die gaan nu de hele wereld over. Nou, dan heb je twee miljoen apparaten overal in de wereld. En, en dan is er misschien manier. iemand die zegt... hoe gaan we dit eigenlijk veilig krijgen? Of hoe gaan we dit überhaupt updaten? En ja. dat gebeurt niet. En dat gebeurt veel te laat. Security wordt altijd achteraf toegevoegd... terwijl het vanaf het begin mee zou moeten... om te zorgen dat het veilig is. En natuurlijk zijn er ook apparaten die wel veilig zijn... maar. Heel veel van die apparaten zijn gewoon veel te snel de markt opgegooid, omdat je de eerste wil zijn die dit apparaat op de markt heeft, zodat je een geweldige marktpositie hebt. En die dingen zijn allemaal zo lekker als een mandje. En voor een hacker is het super makkelijk om dan gewoon naar binnen te wandelen. Mm -hmm. Want er zitten zoveel fouten, of in jouw kernels, of in het wifi signaal, of in wat hij ook maar gebruikt. En dan ben je binnen. En op het moment dat jij een kastje gekoppeld hebt aan jouw netwerk, ben ik gewoon in jouw netwerk.
1: Ik heb een vermoeden, um, rechts van je staat een uh, humidifier. Ja. Dat, dat, dat vinden we gewoon een lekker luchtje. Alleen, helaas zeg ik dan, daar zit, zit wifi in. in dat, ja. uh, ik zal maar even laten zien op kamer. Dat is het apparaatje daar. Dus je kunt met een appje kun je dat lampje laten kleuren en uh, dingen. Dat ding zet ik zo vaak mogelijk uit. Want ik vertrouw ja. dus het voor geen cent. Dat, het lijkt mij dus uh, goedkopere hardware. Mm -hmm. uh, dus er zit er misschien ook zo'n oude softwareversie op. Ja. Zou heel um, goed en als je zo'n ding zou hacken, dan zit je dus op het, uh, het netwerk. Ja. Hij zit dus ook niet bij ons op het netwerk.
2: Maar dat is hetzelfde als wat, wat ik heel veel bedrijven, want ik geef ja, af en toe maar wat tips tussendoor. Heel ja, graag. Heel veel ja. bedrijven die uh, hebben een wereld aan printers staan die allemaal keurig via de kabel achterin verbonden zijn aan je netwerk. Mm -hmm. Maar op het moment dat er iets stuk gaat en er moet iets belangrijks geprint worden, gaat er iemand naar een winkel en die komt terug met een printer en die zet hem neer en die klikt die kabel erin en dan is het klaar. Elke printer vandaag de dag heeft ook wifi. En op het moment dat jij daar niks mee doet, dat niet configureert... dan heeft hij dus een wifi die uitzendt waar je verbinding mee kan maken om te printen. Nou, op het moment dat wij buiten staan en wij maken verbinding met die printer... en we zitten in die printer en we gaan dan via jouw kabel het netwerk op... zijn we in je hele netwerk.
1: Dus als ik het vrij vertaal, is als, je, als je een printer hebt um, die wifi heeft... Ja. de meesten hebben dat en, en de kabel zit er ook nog in... Ja, zet wifi uit. Zet wifi uit, dat is ja, wat je zegt. Ja, ja. Absoluut, want ja. dat is voor ons een hele makkelijke manier om
2: ergens binnen te komen. Is wifi uh, lek? Nou nee, ja, wifi is eigenlijk altijd lek, maar niet zozeer per se lek. Je had natuurlijk de oude wifi versie, de eerste was helemaal, zat helemaal geen beveiliging op. Toen kwam web. Um, en er zijn nog steeds heel veel mensen die web gebruiken als encryptielaag op, op hun wifi. Nou, dat is zo lek als een mandje. Als wij een paar pakketjes van dat webprotocol hebben en hebben we binnen vijf minuten hebben we de sleutel.
1: Mag ik daar heel, heel even stoppen? Dus... Dus waar we het over hebben, zijn computers die een unieke postcode hebben met een uh, adres. Laten we dat even om het simpel te houden IP-adres noemen. Ja. Dus als jij een server bent en, en ik ben een computer, dan kan ik, doordat ik jouw adres weet, jouw informatie naar mij toe halen. Ja. Omdat we die, uh, die, 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 die informatie hebben. Maar dat is ook met wifi zo. Je, je moet je aanmelden op een uh, wifi-netwerk... Maar wat gaat er nou eigenlijk door de lucht? Wat er door de lucht gaat, is, 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 is zijn frequenties. En dat, 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 ja, dat zijn radio uh, golven eigenlijk. Ja, ja. Dus, dus dan wordt er niet een radio uitzending gedaan van de, van de woorden die wij zeggen, maar dan, dan, dan da, daar komen zeg maar de nulletjes en eentjes die door de lucht gaan, die overigens overal zijn ja. binnen het bereik. En met goede antennes, extreem ver. En als dan die printen op, op Zeg maar, zijn wifi staat uit te zenden en, en je bent hier buiten op straat en je pakt die wifi op. Dan maak je dus een connectie met die printer mm -hmm. en kun je pakketjes met informatie uh, naar je toe Komt halen die, en, je, en, je, en je gaat pakketjes kunnen, kunnen zenden. Ja. En wat is een pakketje? Een pakketje is dus een, een hoeveelheid informatie, uiteindelijk nulletjes en eentjes, maar gewoon, een, en dat noem je een IP-pakketje. Ja. IP en daar hebben. zit bijvoorbeeld één letter in. Daar zit bijvoorbeeld één letter in? Ja. En als we het over pakketten hebben, is dat. Maar je kunt die dus ook eigenlijk beluisteren. En met de juiste software kun je die pakketjes ook eigenlijk... Ja. die toch door de lucht gaan, ook via jouw computer ja, gaan kopiëren. In feite is het
2: gewoon een, een radiosignaal... wat uitzendt. En als jij instemt... op de juiste frequentie, dan zie je gewoon... letterlijk, zeg dat maar... Ja. Ja, zeggen. Dan hoor je ja. gewoon wat er gebeurt. En op je computerscherm zie je dan wat er gebeurt. Nou, als je dat dus niet versleutelt... dan kun je gewoon gelijk meekijken. En er zijn nog steeds mensen die het niet versleuteld hebben. We hebben volgens mij een jaar geleden of zo... nog bij een of andere garage gestaan. En toen hadden we ook wifi aangezet. En toen konden we gewoon op het scherm zien... wat die mensen aan het tikken waren. Dus... Sommige mensen versleutelen nog helemaal niks. nou Dan is het gewoon heel makkelijk. Maar tegenwoordig zijn die dingen beveiligd. Want ja, ze weten ook dat je mee kan kijken. Dus de eerste was web. Nou, dat is heel zwaar gekraakt. Je hebt nu WPA, WPA2... WPA 3. Um, WPA 3. Ik zeg niet dat het veilig is. Want er zijn alweer uiteraard altijd onderzoekers bezig om dat dan ook weer te kraken. Maar het is in elk geval een stuk veiliger
1: als de rest, zeg maar. Op jouw analogie doorgaand. Hè? Dus het is dus eigenlijk een radio-uitzending die wordt, in dit geval door de printer, wordt, uh, wordt uitgezonden. Ja. Ja. En dan kun je natuurlijk je, 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 je radiootje op intunen. Dan kun je ja. meeluisteren.
2: Ja, en en praten, dat is het verschil.
1: Dan Je kan ook terugpraten. En je zeg maar. kunt terugpraten. Ja. Maar beveiliging houdt dus in dat... dat die stukjes informatie ge-geëncrypt ge ge zijn. Ja, is dat, dat het?
2: is eigenlijk wat je vroeger had, je filmnet. Dan moest je een filmnetkastje hebben om filmnet te kunnen kijken. Maar je kon wel afstemmen op het filmnetkanaal, maar je zag eigenlijk niks. Je zag allemaal blokjes. Nou, dat is de versleuteling, zeg maar. Aha. En op het moment dat je dan het juiste kastje ertussen zet... of de juiste sleutel hebt in dit geval, dan is het in één keer leesbaar.
1: En wordt dan elk IP-pakketje versleuteld ja. met
2: diezelfde sleutel. Ja, dus ja. continu
1: wordt het. Uh, en die sleutels zijn weer verschillend
2: per computer ook. Dus je maakt eigenlijk met je computer een verbinding met een, een, een wachtwoord. Een tunneltje. En dan wordt er een versleuteling opgezet tussen jouw computer en dat kastje. En dan krijg je eigenlijk je eigen versleuteling.
1: Hm. Zo moet je het eigenlijk zien. Oké, okay, dus, dus de eerste hele duidelijke tip over wifi is al... als je wifi kan uitzetten, zet wifi uit.
2: Nou ja, dat zou ik niet zeggen, want iedereen heeft wifi. Maar je moet wel nadenken over wat je doet met wifi. Kijk, als je wifi niet nodig hebt en je hebt gewoon een kastje... wat wifi uitstraalt, maar je doet er helemaal niks mee, dan, dan zet het uit. Op het moment dat jij gewoon thuis wifi gebruikt, zul je het zeker nodig hebben. Mm -hmm. Maar dan zijn er nog steeds wel een paar dingen waar je over na moet denken. Je moet bijvoorbeeld over nadenken, um, wat ik heel vaak nog steeds zie... Uh, heel veel mensen krijgen wifi van een kabelprovider. Mm -hmm. uh, dat wifi-kastje komt keurig in een doos en daar staat dan keurig achterop een heel moeilijk wachtwoord. En dat is het wachtwoord voor je wifi. Ja, het probleem is, als je dat zo laat en je zet het aan, dat wachtwoord is gegenereerd aan de hand van het MAC-adres. van. En een MAC-adres is dan het zeg maar postcodeadres van die router plus een som. Zeggen. Ja,
1: een MAC-adres is, uh, is elke, elke netwerk computerchip. Dus ja. in elk apparaat met een netwerk moet een ja. uniek codetje zitten. Precies. Dat is een imei code bij een SIMkaartje. En uh -huh. dat is dan MAC-adres bij een computer. Dus kun je dan zeggen dat elke computer een eigen adres heeft. Ja,
2: en soms ja. zijn er wel. Collision zoals dat heet, dat is leuk, maar over het algemeen gaat dat goed. Dus elke computer heeft een heel lang adres wat uniek is voor zijn netwerkverbinding. Mm -hmm. nou, zo'n router, dus dat kastje wat je als wifi-kastje in je meterkast hebt staan, heeft ook zo'n adres. En dat wachtwoord wat er achterop staat is gegenereerd in de fabriek en dat gaat gewoon op dezelfde manier. Het is niet zo dat ze daar wat nieuws voor verzinnen. Dus zij zien een MAC-adres, nou, dan doen ze een som eroverheen en dan heb je een heel mooi moeilijk wifi-wachtwoord. Wij weten dat ondertussen ook. Dus als wij gewoon al die... ergens rijden in een straat en we vinden een wifi-signaal... en we zien dan, oké, okay, dat kastje dat dit signaal uitzendt is van X... dan weten we de som om dat eerste wachtwoord te achterhalen, want dat staat op de kast. Nou, als jij dus thuis in je meterkast een wifi hebt staan waar je het wachtwoord niet van gewijzigd hebt... weten wij dat ook. Dus kunnen wij inloggen op jouw wifi en dan kunnen we gewoon meekijken naar alles wat je binnen doet. Mm. Dus... Tip, ook altijd, als je dat nog hebt, verander alsjeblieft dat wifi-wachtwoord op dat kastje. Mm -hmm. En dan gaan we het over wachtwoorden hebben. En, en ik had toevallig met je collega dan net nog even over, gisteren is er weer een, een grote database gelekt met allerlei wachtwoorden en gebruikersnamen, et cetera. En dan zien we echt tot onze grote, grote ontzetting dat daar bedrijven tussen zitten die verantwoordelijk zijn voor militaire communicatieoplossingen. En dat de CEO van dat bedrijf als wachtwoord heeft de bedrijfsnaam met een uitroepteken erachter. Dat werkt niet. Dat, dat is echt gewoon een drama. Als je een wachtwoord wil hebben, zorg dan dat je punt 1 een lang wachtwoord hebt. Uh, als we het over, je had het net over GPU's die je gebruikt voor uh, videokaarten. Zeg maar. mm -hmm. Wij gebruiken ook GPU's, maar we gebruiken ze niet voor videokaarten. Niet als spelcomputer. Wij hebben computers staan en er zitten acht van die kaarten in. Acht GPU's in één computer. Waarom? Ze kunnen heel snel rekenen. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan naar een wifi-netwerk. Wij uh, gaan daar een tijdje staan. Wij vangen al die pakketjes af en die zijn versleuteld. Kunnen we niks mee. Maar dan gaan we terug naar die computer met die acht GPU's, die rekenkrachten. Daar zetten we dat in. En dan laten wij hem rekenen wat zou het wachtwoord kunnen zijn. Dus die begint gewoon proberen te kraken. En dat kan hij heel snel, want hij heeft acht GPU's. Dus hij kan heel snel rekenen. Als jij een wifi-wachtwoord hebt van zes karakters, duurt dat ongeveer een uur. Dus, we hem hebben. dus vrij vertaald, binnen een
1: uur kun je een
2: wachtwoord van zes karakters. kraken van een wifi-netwerk. Op het moment dat je zeven karakters hebt, duurt het al anderhalve dag. Op het moment dat jij acht karakters hebt, duurt het al anderhalve week. Dus probeer als je een wachtwoord hebt, probeer dat lang te maken. En dat geldt ook voor webwachtwoorden, voor dingen die heel belangrijk zijn. Probeer dat gewoon lang te maken. En het hoeft niet moeilijk te zijn. Uh, wij proberen natuurlijk ook aanvallen te doen met woordenlijsten. Dus dan gaan we gewoon het hele woordenboek tegen jouw ding uh, aangooien. <lacht> dus als alle namen als van honden. Hebt, namen van honden, dat doen we allemaal. Kinderen. Maar als jij een wachtwoord hebt van uh, uh, ik ben hier aan het werk, aan elkaar, is dat voor ons niet meer te kraken. Want dat duurt veel te lang. Het aantal karakters is veel te lang. Dus als we brute force moeten doen, dat houdt in letter voor letter. Dan zijn we gewoon twee jaar bezig om dat te kraken met de huidige technologie. Uh, als we een boek gebruiken, dan kunnen we misschien de ik wel vinden, maar er staat ik ben bla bla bla. Dan is het geen woord meer, dus kunnen we het ook daar niet vinden. We kunnen het niet met combinaties gaan doen, dus dan heb je eigenlijk een heel veilig wachtwoord. Dat is lang, maar het is ook heel makkelijk te onthouden. Want het is gewoon de zin. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn. Als je Dat wil een tip, ja. ja, ja. Dus ja. lang, veel karakters. Veel karakters en het maakt niet uit of we, nou ja, natuurlijk de bedrijven vragen, moet een uitroepteken in of een nummer mm -hmm. of whatever. Mm -hmm. Maar als je gewoon een kort wachtwoord hebt met een cijfer en een letter erin en een uitroepteken, ja, dan vinden we het nog steeds heel makkelijk.
1: De meest gebruikte wachtwoord nog steeds 1, 2, 3, 5.
2: Ja, heel vaak. Of welkom 123 2, 3. We welkom 123 zien we altijd. Admin, 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 admin 1. Admin. Ja, Yeah. pi, raspberry, raspberry, ja, pi, Alles. Ja, maar ook nog steeds god, seks, dat soort dingen worden ja, nog steeds ja. gebruikt. Ja. Ja. Ja, het zijn echt heel veel standaard wachtwoorden. En ook als je... Ja, dat is misschien weer een ander aflijntje, maar kijk eens naar de site Have I been pwned? Kijk daar gewoon eens naar. En dat is een site uh, waar je je e-mailadres in kan geven. En op het moment dat je dat gedaan hebt, zie je in welke breaches je zit. Oftewel, uh, LinkedIn is bijvoorbeeld in 2013 gekraakt. Al die wachtwoorden... Worden nog steeds gekraakt, maar er zijn gewoon heel veel bekend. Uh, als je daar naartoe gaat, zie jij in welke breach je zit. Dus dan zie je bijvoorbeeld LinkedIn, zat je in Adobe, zat je in met je e-mailadres en nog een. Dan weet je, die wachtwoorden die je daar gebruikt hebt, moet je nergens en nooit meer gebruiken. Omdat iedereen,
1: zeg maar, um, toegang heeft tot die wachtwoorden op dit moment. Is dat, uh, ja, is dat, is dat, is dat een... deze? Die ja. zal ik even voortoven. Ik denk dat ik het wel mag: hè? een website laten zien uh, in de podcast. Voor mij wel. En ik
2: ken de eigenaar van deze, dus die mag het ook. Oké, okay,
1: check. Dus hier, hier is vul je, je e-mailadres in. Ik vul
2: je e-mailadres in, en dan zie je gewoon, krijg je een lijst van. Nou jouw e-mailadres kwam nergens voor. Super, hartstikke goed. Mm -hmm. Er is geen enkele server gekraakt waar jij geregistreerd was. Maar 9 van de 10 keer staan er 5 servers waar jij ooit een keer op aangemeld bent. Mm -hmm. uh, en waar jou, uh, zeg maar jouw wachtwoord hoeft dan niet gekraakt te zijn. Dat kan, als je een heel lang wachtwoord hebt, dan kan het zijn dat hij uh, wel ertussen zit, maar dan versleutelt. Uh, maar dan weet je in elk geval dat wachtwoord wat ik daar gebruik, heb, moet ik gewoon nergens weer gebruiken. Nooit meer? Nooit meer. Nee. Nee, want dat is zo makkelijk. En ook in zulke lijsten zien we heel vaak van die wachtwoorden van uh, nou, uh, hondennaam plus jaartal. 2013. Mm -hmm. Nou, grote kans dat dat nu 2020 <laughs> is. Weet <laughs> ja. je wel? Nou, dan probeer je dat en ja. dan ben je weer binnen met die man we hebben het ooit met BNR gedaan. BNR heeft uh, ooit gevraagd of wij uh, tijdens een privacyweek hun uh, uh, speakers, zeg maar hun host, radiohost, wouden hacken in vier uur tijd en kijken wat we over ze konden vinden. En daar zaten Petra Grijzen zat er toen nog en uh, Thomas van Groningen die zit er nog steeds. Uh, en over Petra konden we eigenlijk helemaal niks vinden. Dat was echt geweldig praat trouwens. Dus wij vonden alleen maar dat zo'n man had twee kinderen, et cetera. En dat was Facebook en voor de rest vonden we helemaal niks ervaard. Dus we kwamen daar en legden uit van... nou, je hebt het heel goed gedaan, kan niks vinden over jou. Ik zeg, ik weet alleen dat je man Erik heet. Ik, zeg, ik weet niet meer. En je kinderen, Pietje en Jantje. En dan zegt ze, hoe weet je dat? Ik zeg, nou, dat staat gewoon op je Facebookpagina. Ik heb helemaal geen Facebook. En toen zag je iemand achter het glas zo wegtrekken... want het bleek dat BNR voor al hun presentatoren... een Facebookpagina had aangemaakt.
3: Dat was niet zo leuk.
2: Thomas van Groningen was een stukje makkelijker. Want Thomas die was enthousiast, die deelde veel. Uh, en Thomas die had uh, ooit uh, op PartyVlog, dat is een site die eigenlijk toen niet meer gehouden werd, daar had hij van alles op gedaan. Uh, en nou, die wachtwoorden waren gelekt. Dus we konden inloggen op Thomas van Akan de PartyVlog. En daar stonden dan weer recovery-vragen in. En die recovery-vragen zijn dan: nou, wat is de achternaam van je moeder? Wat was je eerste school? Nou, met die informatie konden we bijvoorbeeld Google weer in. Resetten. Ja, resetten, Wat voor resetten. Hoe heet je moeder? Nou, weten we. Hoe heet je eerste school? Weten we ook? Nou, welkom, ben je binnen. Wat hij ook had gedaan, was foto's maken van zijn kat op zijn balkon... met in de achtergrond een vrij specifieke toren. Nou, dan voeren we die foto in Google in, gaan we zoeken. En, met je en dan draaien we het beeld om en weten we precies waar je van. Weet je wel, dat soort dingen. Holy shit. Ja.
1: Holy shit. Ja, ja. heel makkelijk. En okay, een lol. Heel leuk. Ja, ja. Hadden,
2: lol. Hij vond niet zo grappen.
1: Ja. Ja, jij zei, herinner je even aan uh, publiek-privaat. Pri ja. uh, wil je ook uitleggen wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, uh, kijk, wij zijn natuurlijk hackers. Dus um, wij, zijn, wij vinden dingen die best interessant zijn voor bijvoorbeeld de overheid in Nederland. Of de OM, of de politie, of wat dan ook. Dus die willen heel graag samenwerken met de hacking community, of wat dan ook. Alleen dat is heel lastig.
1: Dan, dan hoor ik dus eigenlijk je ook zeggen dat dat dus op dit moment eigenlijk gescheiden is. Dus... Oké, okay, uiteraard, elke uh, dat is overal in de wereld. wereld nuances, ja. dat, dat snap ik, maar ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat het gewoon dat jullie een zien zijn.
2: Ja, zo moet je en, en dan kan er
1: overleg zijn met een andere zien, dat kan. Ja, en dat dan kan, kan er ook infiltratie zijn, daar kun je allemaal alles bij, bij voorstellen, maar in principe zijn jullie gewoon een zien. Ja. Dus je kunt samenwerking aangaan? Ja,
2: dat kan. En je kan ook op individuele basis samenwerking aangaan. Mm -hmm. Alleen de, wat er gebeurt is dat heel vaak er een aanvraag komt... voor publiek-private samenwerking. En dat de, een overheidspartij of politie of wat dan ook is... die wil dan met ons samenwerken als bedrijf bijvoorbeeld ook. Dat zou kunnen. Uh, en dan worden we gevraagd op zo'n ding. En dan vertellen ze van, ja nou, wij zijn politie... en uh, wij krijgen eigenlijk heel weinig aangifte... terwijl we weten dat er veel meer gebeurt. We zouden daar graag meer info over hebben. Kunnen jullie helpen, bla, 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 bla. Maar het wordt samenwerking missen ze. Want uiteindelijk is de vraag alleen maar geef ons data. Want wij willen graag data. En als wij dan vragen, ja, maar wat, wat kunnen wij dan terugkrijgen? De klassieke
1: win-win, waar is die? Ja, niks. Helemaal niks, ja. weet
2: je wel. En, en hetzelfde is het met de herkenscene. Heel veel bedrijven, organisaties willen samenwerken met mensen in de hackersien, Gewoon vrienden maken en dat lukt niet. Het enige die het gelukt zijn, zijn is het NCSC. En hoe, doordat daar mensen werken die gewoon eigenlijk een, een hackersmentaliteit hebben... die dat interessant vinden, die gaan naar hackersconferenties toe... en daar drink je dan gewoon bier mee. Dus daar zit je mee aan de bar, daar drink je bier mee. Op een gegeven moment word je vrienden. En op het moment dat er dan iets gebeurt... en ik denk van ja, eigenlijk moeten ze dat weten... dan hoef ik niet te bellen met een dienst of met het NCC of wat dan Maar dan bel ik met mijn vriend die ja. daar werkt, want die ken ik. En daar heb ik bier mee gedronken. En daarmee deel ik dan de informatie... en. Zo werkt dat principe nu. Mm -hmm. Maar je merkt gewoon nog steeds dat publiek privaat samenwerking heel belangrijk is... en heel hoog op de agenda staat bij iedereen... maar dat de uitvoer gewoon nog steeds nul is, omdat je, er niks terug kan komen.
1: Hoe zou je willen dat het zo zou zijn? Nou kijk,
2: ik zou willen dat we gewoon echt uh, eigenlijk een soort connectiepunt hebben. Een heel simpel voorbeeld. Um, als je kijkt naar... We doen bijvoorbeeld hack -right. Dat is dan een voorbeeld van een samenwerking. Dat houdt in dat als iemand gearresteerd wordt door politie... Um, en die is onder de, ik denk, 21. En het is zijn eerste cyber-offense. Cyber is trouwens een woord wat we niet graag gebruiken. Dus ik word nou ook onmiddellijk afgestraft door hackers die meeluisteren, eventueel. Um, mm -hmm. Maar um, hij doet zijn eerste offense. Dus hij heeft verder nog niks gedaan. Maar hij wordt opgepakt voor iets. Dan kan hij een soort haltstraf krijgen. Dat houdt in dat hij niet gelijk de gevangenis in hoeft. Maar dan moet hij meedraaien met ons bijvoorbeeld. Dus dan moet hij een week lang met ons bedrijf werken. Dan moet hij naar de slachtoffers, moet hij uitleggen wat hij gedaan heeft... moet hij aanhoren wat voor schade hij heeft aangericht. Um, proberen wij hem uit te leggen dat hij ook op een ethische manier kan hacken en dat dat juist heel gewenst is... en dat hij daarvoor niet over zijn schouder hoeft te kijken, et cetera, et cetera. En zo leiden we jongeren eigenlijk op. Dat zijn hele mooie samenwerkingen. Mm -hmm. um, als je dan kijkt naar hoe dat bijvoorbeeld werkt... een um, jongen, meisje, geïnteresseerd in hacken, zit op zolderkamer... en ik weet dat er heel veel ouders zijn die daar last van hebben en denk van ja moet hij niet naar buiten maar ja aan de andere kant hè, laat hem maar lekker zit toch achter zijn computer die vindt op een gegeven moment via allerlei YouTube video's een maniertje om te hacken en die komt een database tegen met daarin creditcardgegevens. nou dan weet hij of zij dat ze niks kunnen met die creditcardgegevens want op het moment dat je die gaat gebruiken dan word je gepakt dat is eigenlijk dat weet iedereen wel maar je bent wel trots op dat het jou gelukt is. Dus wat ga je doen? Je gaat met vriendjes praten. En ik heb gehackt en ik heb een database gevonden met creditcardgevers. Nou, op een gegeven moment horen criminelen dat. Die weten ook dat ze niks meer kunnen. Dus die gaan naar je toe en zeggen: Weet je wat, je hebt een database toch? Uh,
1: yeah. 5K. Als je ja,
2: zal ik hem kopen? 5K. En dan hoef jij er niks mee, heb je 5K, et cetera. Nou, dan ben je 13. Wow. Dan denk je: Wow, weet je, nou doe het. Niet erbij stilstaan dat de criminelen na twee weken terugkomen en zeggen: Doe nog eens een. Ja, maar ik heb helemaal niet nog een, want dat was gewoon een gelukje en bla, 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 bla. Nou, als je niet nog een geeft, dan gaan we je dochter wat aan doen. Of, of uh, sorry, je, je zus of uh, je moeder. En dit gebeurt? En dat gebeurt. Nou, wow. zulke mensen willen best wel naar politie. Mm -hmm. Maar als ze dat nu doen, dan gaan ze de politie bellen en zeggen... nou, ik heb dus ingebroken en dit en dat is gebeurd. Nou, momentje, wordt doorverwonden. Volgende momentje, wordt doorverwonden. Nou, en dan doe je je verhaal. En dan hoor je niks en dan ga je op een gegeven moment weer bellen... en dan kom je bij heel iemand anders die nergens van weet. Of um, je wordt uh, gelijk opgepakt of je wordt dit of dat. Dus ik zou graag willen dat er voor zulke soort dingen één aanspreekpunt is. En wat we nu doen is heel vaak komen ze bijvoorbeeld bij ons of bij uh, andere hackers... en op die manier ken, die kent dan wel weer iemand die een vriend is. Maar dan, dat aanspreekpunt is heel belangrijk. Want je moet wel vertrouwen hebben om zo'n melding te kunnen doen. Mm -hmm. En ook vertrouwen hebben dat je anoniem blijft. En vertrouwen hebben dat het goed opgelost wordt, zeg maar. En dat soort dingen zijn gewoon heel lastig binnen die hele grote organisaties.
1: En, en ik kan me voorstellen dat, dat en dat is in, denk ik in elk vakgebied zo. De wereld is heel klein, want jij komt duidelijk uit uh, het, zeg maar de top of the food chain uh, omgeving. Nou dat ja, valt ook wel mee. Ah, ja, alleen. Uh, Oké, okay, laat mij dat dan maar zeggen. <laughs> maar je bent niet de, de gemiddelde uh, hacker uh, vanaf de zolder, zolderkamer. Dus op een gegeven moment is die, die club met uh, professionals. Is gewoon is een kleine club. Dat zijn gewoon de best van de best. En af en toe mm -hmm. laat ze iemand toe. Je mentor, je leidt op. Maar het is een kleine club. Dus ik kan me ook voorstellen dat binnen die scene. En die refereerden er ook al een beetje aan. Dat daar gewoon ook regels gelden. Gewoon ja. omgangsregels.
3: Ja.
1: Dus je gaat niet uh, zeg maar credits nemen voor het werk. Van dat andere. je niet hebt gedaan. Ja, dat... Ja. Heb je nog meer van die regels in, in, de, de, in de, de ethische heks zien? Vind je het goed dat ik het zo noem? Ja, de ethische ja, ja.
2: Nee, natuurlijk. Er zijn heel veel eigenlijk ongeschreven regels. Dat is natuurlijk vooral dat je inderdaad ethisch omgaat met. Hmm. Um, dat je altijd kan terugvallen op hulp van de anderen. Dus dat op het moment dat, dat, dat je. Ergens vast zit of dat er iets gebeurd is dat je gewoon kan aankloppen bij andere mensen die je helpen. En op het moment dat die het niet kunnen, dat die wel weer iemand kennen die je wel kan helpen. Mm -hmm. um, dat soort regels zijn er gewoon altijd. En je probeert ook te delen tot op zekere hoogte. Um, het houdt wel in dat als jij iets unieks op het spoor bent, dat het natuurlijk lastig is om dat op dat moment te delen met anderen. Want je wil wel die credits ervoor hebben dat jij de eerste bent die dat gedaan hebt. Maar op het ja. moment dat dat gebeurd is, mm -hmm. dan ben je ook zeker bereid om dat te doen. Mm -hmm. Een heel mooi voorbeeld is uh, een hackerspace uit volgens mij Rusland. Die hebben een klein apparaatje gebouwd als demo waar allerlei hacking tooltjes in zitten. En dat heet uh, Flipper Zero volgens mij. En dat is een schermpje en het ziet eruit als een Tamagotchi. Een hartstikke leuk ding. Uh, en daarmee kun je radiosignalen kraken. Dus kun je garages open en dichtgooien. Je kan uh, sloten openen, dus kaarten klonen, dat soort dingen. Je kan allerlei leuke dingen mee doen. <laughs> En die gasten die hadden zoiets van, nou, mensen vinden dit wel leuk... dus laten we een Kickstarter hiervan doen. Dus die hebben een Kickstarter opgezet. En die hebben dat op Twitter gedeeld... en ze hadden volgens mij 400, 500 volgers of zo. Maar binnen de scene spreidt dat zo snel... dat die Kickstarter had een target van 60.000 dollar om live te gaan. Binnen acht minuten hadden ze toen ze live gingen dat target bereikt... en ondertussen zitten ze op 1,5 miljoen of zo. Shit. Zoveel mensen willen dat toeltje omdat het er leuk uitziet, omdat het 100 dollar is... het is een hartstikke leuke entry, hackers vinden het leuk... weet je wel, een leuk tooltje, Je kun je mooi mee showen. Mm. Anderhalf miljoen. Niemand verwacht dat, maar het gebeurt wel. Wow. Dus je merkt ook wel dat de interesse in hacken natuurlijk wat beter gaat. Maar ja, ik weet niet hoeveel luisteraars hier nog steeds denken... van ja, hackers zijn
1: gewoon criminelen... Ik heb dat nooit gedacht, weet je. Nee, Alleen bij maar. Midnick, toen ik dat boek las, dacht ik... dit is gewoon niet handig. Maar bij Hacker dacht ik altijd... hier kun je toch mensen sterk mee maken. Ja. Maar dat komt als je niet zelf niet crimineel bent... dan denk je ook niet aan die criminele dingen... die je nee. allemaal mee kan doen. Nee dus ja Dat is dus bij deze afgelopen voor de mensen die hier naar nee, kijken. Hoop het, ik hoop nee, het.
2: hackers de... zijn echt lief en die willen gewoon ook helpen. Weet je? Nou, onze data staat ook in jullie service. En ja. wij willen dat dat veilig is. En daarmee, als we jullie een melding doen, behandel ons ook gewoon als iemand die die melding doet. En bedank ons daarvoor desnoods. Maar zorg gewoon dat we in gesprek zijn, zeg maar. Dat is gewoon het belangrijkste. Mm -hmm. En, en ja, Heel veel bedrijven zijn nog steeds in paniek als er iets gebeurt. Mm -hmm. En je zei het net al, mensen worden ook boos. Mensen kunnen er soms moeilijk mee omgaan. Nou, We hebben natuurlijk ontwikkelaars, die bouwen de software. En op het moment dat wij wel eens bij een ontwikkelaar binnenkomen... en we hebben een eerste programma gedaan en zeggen... nou, we zijn dus binnen in jouw systeem. Dan zegt zo'n ontwikkelaar, dat kan niet. Want ik heb het gebouwd en ik weet zeker dat ik het goed gedaan heb. Nou, sorry, maar we hebben dit en dit en dit gedaan en toen waren we binnen. Worden ze echt boos. Ze zijn ja. echt gewoon nou, boos. Het is een ego-dingetje. een ego-dingetje. En de tweede keer kom je daar en dan kijken ze echt als zacht naar. En dan, wat heb je nou weer? Weet je wel? Nou, dan leg je het weer uit. En dan kom je daar de derde keer en dan zeggen ze ik heb een boek gekocht over hekken. Ik vind het toch wel interessant. Nou, dan weet je dat je ah, dat omslagpunt ah. hebt gehad. En daar moet je eigenlijk naartoe. En wij proberen nu met, met ons bedrijf... Waar we, waar we dus al die ethische hackers hebben... en waar we die afhandelingen doen voor die responsible disclosures... proberen we ook gewoon uh, ontwikkelaars te gaan helpen... met veilige programmeren vanaf de basis. Mm. Want je ziet zo vaak dat iets gebouwd wordt, moet heel snel... en dan uiteindelijk moet er nog beveiliging op, kost klaar met geld. Maar mm. als jij de ontwikkelaars vanaf de basis met hele simpele regels eigenlijk laat opletten over wat ze doen. Dat als jij een inputveld hebt, dat je gewoon checkt dat daar ook gewoon alleen maar tekst in gaat. En niet rare tekens en weet ik veel wat. Als je dat soort dingen mee kan nemen, dan weten die programmeurs al dat ze een stuk veiliger zijn. En natuurlijk hou je dan nog heel veel fouten over. Want als je gemiddeld kijkt, 50% van alle fouten die gemaakt worden, zijn fouten die een ontwikkelaar maakt misschien.
1: Bij het programmeren? Bij het
2: programmeren. Maar mm -hmm. je hebt ook nog 50% logische fouten. Mm -hmm. En dat zijn bedrijfsfouten. Weet je, dat zijn niet eens zozeer omdat een programmeur een fout heeft gemaakt, maar dat om in het proces, zeg maar, iets te bypassen is of iets anders mm -hmm. te gebruiken is. Nou, dat soort dingen zul je altijd hackers voor nodig hebben. Nou, daar kun je ons perfect voor inzetten om dat soort dingen te vinden. Maar doe dat dan ook, weet je ja. Probeer gewoon te zorgen dat je in het begin, in die ontwikkeling... dat je daar al test, dat je daar je security doet. Want dan ben je aan het eind veel goedkoper uit.
1: Omdat je basis gewoon goed is dat is één en uh, dat is niks zo moeilijk als kapot imago weer terugkrijgen. Dat wat is er is gebeurd met, ja. met, met, met Zoom of het dan nou wel of niet terecht was wij zijn een fan van van Zoom. Ja ten opzichte van Microsoft Teams. Maar veel bedrijven waarmee we mee werken, die hebben Zoom de massaal uitgekikt. Ja. Dus dat heeft een enorme schade gegeven. Uh, het, het echte verhaal ken ik niet. Ik kan me voorstellen dat het ook mogelijk zou zijn... dat een concurrent er dan iets over gaat vertellen... wat misschien niet waar is, maar even los daarvan. Ik heb jullie in ieder geval mijn hele leven al hoog zitten. Want ik weet van het bestaan van hackers al heel, heel lang. En ik, ik heb jullie super hoog zitten. En dat is ook een
0: van de redenen waarom ik het tof vind dat jij hier bent. New Life University... Een platform voor persoonlijke ontwikkeling. Een platform waar we veel meer voor je kunnen betekenen...
1: dan alleen deze podcast. Wij willen mensen helpen een sterke verbetering van hun leven te realiseren. En Dat kan zowel op privé als zakelijk vlak zijn. Ik denk dat mensen tot veel meer in staat zijn. Maar we hebben niet de gebruiksaanwijzing gekregen bij onze geboorte... hoe we het beste uit onszelf halen. Een opleiding waar we het hebben over succes, geluk... hoe kom je erachter wat je precies wilt... Hoe verbeter je je relatie? Hoeveel krijg je er een? Hoe krijg je meer rust en balans? Hoe versnel je je carrière? Maar ook, hoe krijg je nog krachtigere communicatieve skills? En als je al deze dingen bij elkaar optelt... dan heb je een beschrijving van de opleiding... die ervoor zorgt dat je het maximale uit jezelf haalt.
0: Ontmoet bijzondere mensen en leer nieuwe dingen. Update je body... Mind, Spirit en Skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop.
1: Ik ben geschrokken van iets. Oké. Okay. Um, er zijn periodes waar ik het heel druk heb en er zijn periodes waar ik het minder druk heb. En in die minder drukke periodes doe ik heel veel research. En dat, dat is meestal hoe het brein werkt en een nieuwe psychologie, gedragsverandering, hoe je mensen kan helpen om in zelfvertrouwen te krijgen, dat zit in dat vakgebied. De andere is die oude liefde, computers. Mm -hmm. Dus uh, op een, uh, ik denk dat dat twee jaar geleden is of zo, op een, uh, op een dag in de, in de vakantie, ben ik een beetje aan het zoeken gegaan, toen heb ik Kali Linux gevonden. Mm -hmm. Kali Linux gedownload en dat is eigenlijk uh, zoals je DOS uh, hebt had uh, en Windows hebt en macOS hebt, zo heb je ook Linux. En ja. Linux is eigenlijk een, 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 een no, misschien nog wel mooiere vorm van, van Unix, waar, wat het vroeger was. En Linux is eigenlijk door een hele community gebouwd en nog steeds... Dus daardoor ook, ook heel goed en veilig en heel uitgebreid. Maar Kali Linux... Oké, okay, check. Ik <lacht> zie je... Okay. In ieder geval... Uh, ja, ver... ja, jullie is niets veilig man. Nou, nou, maar in ieder geval Kali, Kali Linux kon ik gewoon downloaden. Het ja. was een lange download. We een uurtje moeten wachten. Um, ik heb hem geïnstalleerd op een, uh, een uh, USB-stick in mijn computer ge gedrukt. En ik start dat en ik dacht... Oh my god. Daar zit... Zo, er zitten zoveel tools in hoe je een, een, een schijfje kan formateren. Nou ja, dat heb ik ook in mijn macOS. Maar ook hoe je, hoe je gewoon uh, 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 wachtwoorden moet forceen. Daar, daar zit 300 tot 400 programma's standaard in. Sommigen moet je dan een licentie verkopen voor de, voor de echte shit. Maar er waren zoveel programma's dat ik mezelf heb gehackt. Ik heb mijn eigen wifi-netwerk gehackt. Mm -hmm. En toen dacht ik, fuck. Dit is niet cool. Het is gewoon down te loaden. Ja. Ik heb toen een keer met, met medeweten en, en consensus van de, de opleiding die ik uh, geef... Uh, uh, zaten we met een man of twintig, heb ik een, een, een wifi antenne neergezet. Ik heb gezegd, nou, ik ga nu even, even opvangen wat er allemaal gebeurt... Ja. En toen kon ik gewoon zien waar mensen waren. Dat had ik op het scherm geprojecteerd. Dus ik kon gewoon zien, die is bij dat hotel geweest, die is bij dat hotel geweest. Nou, die heeft daar uh, aanloggegevens uh, uh, uitgewisseld. Want die apparaten ja. die zeggen, ik ben een computer, ik ben dat apparaat, zo heet ik. Uh, en kan ik uh, iets met je doen? En de router zeggen, hallo, ik ben een router en ik heb een dhcp server Ik geef uh, IP-adresjes uit, dat heb je nodig. En uh, ja. dan onthoud ik jouw MAC-adres. Lang verhaal kort... Ik ben echt geschrokken. Ja. Ik ben ermee aan de gang gegaan. Ik heb er me de weken in verdiept. Maar ik ben het ergens verloren uh, in, in de tijd dat, dat C-programming kwam en al die dingen. Dus ik, ik, mis, ik mis een stuk. Dat stuk heb ik vertaald in de tijd geven aan mijn andere passie. Dat is menselijk brein. Mm -hmm. Dus het, het lukte me niet. Maar ik ben echt gruwelijk wakker geschud. Van hoe makkelijk het was om dingen te doen. Dat is één. Hoe makkelijk het is om dingen te doen... Ja. Maar waar ik nog meer van ben geschrokken is, en ik wist het, maar ik moest het gewoon een keer zien. Hoeveel informatie een device, van een telefoon tot en met een laptop, ja. weggeeft zonder dat jij iets doet of ermee ja. bezig bent. Ja, dat is heel dat makkelijk. Is niet normaal.
2: En dat komt gewoon omdat een, een apparaat wil verbinding maken. En, op wat jij en nou leg er dus eens uit als je wil waarom dat dan zou. Nou ja, wat er gebeurt is, jij gaat naar een vliegveld en je zit daar te wachten en je wil op je telefoon een verbinding maken. Maar je hebt natuurlijk geen 4G daar, want buitenland, whatever. Dus je kijkt even, nou, er is een wifi van het vliegveld, dan maak je verbinding. Over het algemeen zijn dat open wifi's, vrije wifi's. Het kan ook zijn dat er een wachtwoord in zit. Nou, um, Dat heb je daar gedaan, dat heb je bij je hotel gedaan... dat heb je bij de bar uh, waar je de Nederlandse kroketten kan halen gedaan. Uh, whatever, uh, jabium, als het leuk is, heb je dat misschien gedaan... heb je allemaal verbinding meegemaakt. Op het moment dat jouw telefoon dan wifi aan heeft staan... Uh, en eigenlijk geen verbinding heeft, dan gaat hij zoeken naar netwerken. Dus dan gaat hij zeggen, hey, oké, okay, ik heb geen verbinding... maar ik ga toch eens even vragen, hallo, is uh, het vliegveld hier? Dus die zendt eigenlijk uit... Van, hallo, vliegveldrouter, ben jij in mijn buurt?
1: Die nou, pak ik het. even terug. Dus als je een keer in een, op een vliegveld bent geweest... bent op Schiphol geweest... Ja. Je, je hebt daar verbinding gemaakt met het netwerk... dan onthoudt die computer een, een, een lijstje, het lijstje het de naam van het netwerk. Ja. En die, die, als je dan aan de andere kant van Nederland bent... Ja. En hij heeft geen verbinding met iets. En hij heeft geen verbinding met iets. Dan staat er ergens een lijstje. Dat er wel verbinding ooit is geweest met Schiphol. En ja. hij gaat dan opnieuw proberen te verbinden met Schiphol. Ja,
2: dan vraagt hij: van 'Hallo Schiphol, ben jij toevallig hier?' Nee. Hallo uh, Kroeg van Klaas, ben jij toevallig hier? Hallo Jabjum, ben jij toevallig hier?
1: En dit betekent en dus. Dat is wat jij ziet. En dat betekent dus dat elk netwerk waar je verbonden mee bent geweest. als je niet de boel telkens opschoont, ja. wordt bevraagd. Ja. En dus als jij een uitleesapparaatje zou hebben. Uh, uh, die gewoon. ...checkt wat... wat hoort die, nou ...die
2: op die frequentie en gewoon luistert...
1: ...dat je eigenlijk meeluistert van waar zoekt die telefoon ja. naar... ...oh hij zoekt naar Schiphol, oh hij zoekt naar Japium... Oh, hij ja. zoekt naar daar... Ja. ...dat je eigenlijk weet waar ik ben geweest. Ja, dat
2: is het, dat is alles. Leuk hè, maar wat nou nog mooier is... ...is als een van die netwerken geen wachtwoord had... Dan hebben wij kastjes en die noemen we Wifi Pineapple. Dat is ook een hackertool die je gewoon kan kopen. Ze zijn, uh, um, ja, wel, komt wel uit de US, dus je hebt een import. Maar goed, eh, hackertools is ook altijd iets. Wij proberen altijd alles heel goedkoop te maken. Dat is leuk. Zodat als wij iets hebben, dan kun je dat heel goedkoop nabouwen, bouwen, zelf bouwen, whatever. Je kan het ook goedkoop kopen, want je kan er wel mee. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld de Wifi Pineapple. Dat is een, een kastje met antennes die luistert naar wifi-signalen en op het moment dat jij zegt van... hé, hey Schiphol, ben jij hier? En je, hebt, je hoeft er geen wachtwoord in te tikken bij Schiphol... dan zegt dit ding,
1: ja, hi, ik ben Schiphol. Ik ben Schiphol, terwijl het geen Schiphol is. Terwijl
2: het geen Schiphol is. En dan heeft jouw telefoon in één keer een ja. verbinding met mijn wifi. En dan denkt jouw telefoon dat je op Schiphol zit. Maar je zit verbonden met dat kastje. En dat kastje heb ik aan mijn computer hangen... en ik heb gezorgd dat jij internet hebt via 4G. Dus jij bent helemaal blij, want je hebt in één keer gewoon internet. En je
1: trekt mij helemaal leeg.
2: En ik trek overigens maar wat wij dan doen, wat we leuker vinden, is dan gaan we in de kroeg zitten. Dan doen we dat en dan hebben wij een scriptje dat voor elke website waar wij, jij naartoe gaat, draaien we alle foto's uh, 180 graden. En dat is lachen, joh. Want dan zit je in de kroeg en dan zie je precies welke mensen je gehad hebt. Het ziet een allemaal wat the
1: fuck. Het
2: uh, ja. er allemaal zo. <laughs> nou, dat zijn leuke dingen. Maar dat mag officieel natuurlijk niet, maar zo makkelijk is het wel.
1: Nou. Maar dat, dat, dat dit simpele, simpele voorbeeld geeft eigenlijk al aan... dat, dat je, je eigenlijk ook helemaal niet meer ongezien kan zijn. Ja,
2: wat is ongezien? Kijk, als je echt ongezien wilt zijn, moet je echt van de grids af. Dat lukt niemand. Wat is een grid? Ja, nou Het ja, houdt gewoon in dat je, dat je je telefoon zomaar uitzet... dat je geen apparaten Uitzetten? bij je hebt.
1: Staan ze dan echt uit? Uh, nou ja, um, ik denk dat mijn iPhone, als ik nee. hem uitzet, gewoon stiekem wel meeluistert Af naar alle netwerk. Ja. En pink zelfs ook.
2: Ja, ja. ja. Nou, ik, 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 weet, ik heb nooit een iPhone getest op zo'n manier, maar het zou best kunnen, dat zal me niet verbazen. Ja. Um, ik weet wel dat uh, op het moment dat jij een laptop achter in de auto hebt en je de hebt hem uitstaan en hij wordt gejat, dat ze dat op een heel simpele manier doen. Gewoon met een toeltje wat op Bluetooth scant. En uh, jouw MacBook zal nog steeds een Bluetooth-signaal uitzenden als je in de buurt bent. Dus dan loop je gewoon langs auto's en in één keer krijg je een ping met een signaalbarretje van hier zit iets in met Bluetooth. Nou, dan breek je de auto open en ben je binnen. Wow. Dat soort dingen gebeuren. Maar ja, je zou echt alles uit moeten zetten. Zorgen dat je gewoon niet zichtbaar bent voor signalen, zoals radio, signalen, wifi, signalen, et
1: Als ik dit vertel in, uh, in, uh, in de... In, uh, tegen mensen of in onze opleiding. Dan zeggen mensen altijd, oh, maar ik heb niks te verbergen. En dan zeg ik, dat klopt. Dat klopt. Laten we daarvan nou uitgaan dat ik dat geloof. Maar dan geef ik het volgende voorbeeld. En, en wil ik even aan jou toetsen of het voorbeeld klopt of niet klopt. Dan zeg ik, ja, ik sta heel vaak uh, bij de McDonald's. Mm -hmm. letterlijk, op de parkeerplaats. Uh, bij, bij een aantal bedrijven zit hij vlak bij het bedrijf. En voordat ik naar binnen ga, ga ik dan even... Nou, of ik pak, pak mijn hotspot... of ik uh, ga op het, uh, het netwerk van, uh, van uh, in dit geval, McDonald's. Uh, dan McDonald's. Dan heb ik een uh, VPN-verbinding via NordVPN. Mm -hmm. uh, either way around, als ik die verbinding niet zou hebben voor NordVPN... Dan zou in principe mijn verzekeringsmaatschappij over vijf jaar kunnen zeggen: Ja, meneer Kospetter, u eet wel heel slecht bij McDonald's. Ik eet dus één keer in de twee jaar bij McDonald's, als het ja. niet minder is. Dus wordt er eigenlijk een verkeerde conclusie getrokken, omdat mijn computer telkens die verbinding met een specifiek. Uh, ja, dat kan. En dat geef ik dan wel eens als voorbeeld van: Ja, het, je hoeft niet iets te verbergen te hebben, maar het zou best kunnen zijn dat er verkeerde conclusies worden getrokken. Ja. Hey,
2: wat, wat wij altijd, een goed voorbeeld, wat wij, wij trekken het altijd wat meer op bedrijven. En wij hebben natuurlijk, um, toen wij begonnen met, met het bedrijf wat we nu hebben, dachten wij, de hele wereld wil dit. Dus MKB'ers willen dit, weet je wel. Iedereen heeft een website, productlijn, whatever, die willen veilig zijn. Dus wij bieden onze diensten gratis aan en onze hackers vinden bugs. Als ze er een vinden, betaal je die hacker voor die bug, maar dan ben je ook gelijk een stuk veiliger. Kost niks. Uh, en als wij responsible disclosure afhandeling doen, want ja, dat doen we ook voor bedrijven, dus je hebt nog steeds hackers vanuit de hele wereld die zien, als jij responsible disclosure op je site hebt staan, dat ze gewoon een bericht sturen van ik heb een gat gevonden, geef geld, vertel ik je waar het is. Nou, voor heel veel grote bedrijven doen wij die afhandeling, er zitten dus hackers bij ons die valideren elk ding wat naar binnen gaat, zodat je geen troep krijgt. Als het serieus is, helpen wij die hacker om het mooi te maken, dan gaat het naar je bedrijf, als het onzin is, stopt. Um, wij, hebben, wij dachten dat gaan we gratis doen. En wat kregen we als klant? Alleen maar de megacorporaties die um, een, een risico, cyberrisico bewustwording hadden. Een, een maturity zoals we dat noemen. En die snapten dat, ook al doe je vier pentesten per jaar... dat je nog steeds een heel gap hebt met waar je misschien wel kwetsbaar bent. Dus wij zetten mm -hmm. die hackers van hun erop. MKB'ers kwamen helemaal niet. En toen had ik al zoiets van waarom niet, weet je, waarom zijn die mensen daar niet mee bezig? En toen ben ik een keer bij de webwinkelvakdagen uitgenodigd om te spreken. En ik kwam daar en er liepen 15.000 man rond die allemaal iets doen met webwinkels En er waren 200 presentaties, dat weet ik nog heel goed. En dan ging er één over beveiliging, die was van mij. En er zaten 60 man in de zaal. En de rest die zaten allemaal bij hoe krijg ik mijn product heel snel van A naar B... hoe krijg ik mijn site mooi in de lucht, hoe krijg ik mijn financiën op orde. Dat interesseerde ze gewoon helemaal niks. Mm -hmm. En waarom niet? Omdat ze denken, ik ben niet interessant voor hackers. Dat is één. Um, wat wij dan altijd zeggen is, maakt niet uit of je interessant bent voor hackers. Het gaat erom dat jij een IP-adres hebt, oftewel dat je benaderbaar bent. En dan proberen we altijd een beetje analogie te doen. Dus dan zeggen we, stel nou, je loopt als inbreker door een straat... En je hebt vier deuren naast elkaar. En die eerste deur, er zitten allemaal hele grote sloten op. Maar die tweede deur, die staat op een kiertje. En wat doe je dan? Ga je dan heel moeilijk doen om al die sloten open te krijgen... of loop je dat tweede huis binnen? Ja. Je loopt het tweede huis binnen. Mm. Op het moment dat je dan binnen bent... ga je wel kijken wat er allemaal staat. Of het interessant is of niet. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij een slager bent en je hebt een website... dan heb jij een deur. Je hebt een voordeur, je IP-adres. Op het moment dat iemand daar naar binnen komt en er is niks te zien dan zou het best kunnen dat jouw privéfoto's of zo nog wel te benaderen zijn. Nou, als ze die dan versleutelen met ransomware, zoals dat heet... dan plakken ze daar een keurig bedragje aan, namelijk 199 euro. En dan denk je van ja, ik heb al mijn privéfoto's zijn bijvoorbeeld weg... of ik betaal 199 euro en ik krijg ze terug. Dat bedrag is net precies psychologisch uitgekiend... een bedrag waarvan jij denkt van ja, ja
3: dat is het net Op het
2: moment dat die deur van het de ziekenhuis was... Dan wordt ook alles versleuteld, maar dan wordt de vraagprijs in één keer drie ton. Want dat is voor het ziekenhuis ook weer zo'n betaal. Van ja, moet ik nou alles uitzetten, alles opnieuw gaan inrichten, backups terug gaan lezen? Dat kost me hmm. twee miljoen. In magenschade. Als ik drie ton betaal, dan ben ik er vanaf. Weet je, zo, dat is hoe ze denken. En dan kan, kan best zijn dat jij vindt dat je niet interessant bent, maar het gebeurt toch.
1: Carmen heeft dat toch onlangs gehad? Ja, ja die
2: hebben ook betaald. Oh, dat wist ik niet. Ik, ja. ik, ik, ik
1: heb het verder niet gevolgd.
2: Carmen nou. heeft betaald. En zei, de, de discussie tussen de, uh, de criminelen die dat gedaan hebben en Carmen, die staat ook online. Kun je nalezen. Het is een heel zakelijke discussie. Over een beetje bieden. Van nou, wij willen graag 3 miljoen of zo. Ik weet niet hoeveel het was. Oké, okay, nou wij bieden 2,5. Weet je Dan komen we Jezus. er samen uit. En dan. Oké, okay, krijg je de sleutel. En dan ontsleutel je. Ja. En voor die hackers is het ook. Het is echt een businessmodel. Ze, ze leveren ook echt die sleutel aan jou... om weer bij je bestanden te kunnen. Want als ze dat niet doen, dan gaat niemand meer betalen.
1: Kunnen we een paar uitdagingen... Uh, en, en voor zover ze kan en wil zeggen... De, 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 zeg maar de extra beschermingsmaatregelen geven. Dus wat je, wat je hebt is bijvoorbeeld een, een, een attack op, op wifi. Dat iemand bij ja. jou op wifi inlogt. Nou, je hebt heel duidelijk gezegd... als je een wifi-routertje hebt... verander alsjeblieft het wachtwoord... Ja. En in bij wachtwoord. Ja. exact. Bij lange bij bij wachtwoorden, het liefst lang het ja. mag zelfs wel gewoon een Nederlandse zin zijn. Die kan het nou als maar lang is. Want ja. de, hoe, hoe meer letters en cijfers erbij komen, hoe, 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 hoe moeilijker het wordt om te kraken. Exponentieel moeilijker, misschien het wordt in tijd om het te kraken. Ja. Uh, d, 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 dat dan heb je ons bewust gemaakt van de printers als daar wifi aan staat en er zit een kabel op, dan is dat een potentiële doorgang. Ja. Um, zijn er, nog, zijn er nog andere begrippen? Ja, die, die zijn er. Bijvoorbeeld, je had het over ransomware. De, ja. Veel mensen hebben het daarover. Zou je alsjeblieft in jouw woorden kunnen uitleggen wat ransomware is, wat je er tegen kan doen misschien? Nee,
2: ransomware over het algemeen. Er zijn eigenlijk twee vormen van binnenkomen bij mensen. Um, de eerste is redelijk goed uh, tegen te houden, dat is namelijk updaten. En dat is altijd heel irritant. Dat je Windows weer komt met ik heb een nieuwe update-klik hier en dat duurt dan weer een uur. Dus heel veel mensen klikken dat ding gewoon weg en, en wachten ermee. Nou, Windows. Doe dat niet voor niks. Een Mac doet dat ook niet voor niks. Er zijn gewoon fouten die gevonden worden. En op het moment dat ik op hetzelfde netwerk zit als jij... en er zit zo'n fout in, kan ik misschien jouw computer overnemen... en dan kan ik hem versleutelen. Um, gebeurt niet heel vaak dat het op die manier gaat, maar het zou kunnen. Dus mijn, mijn tip is ook altijd, elk Updaten. apparaat wat je hebt, Updaten. ook je router... update hem als er updates zijn. Dus kijk gewoon af en toe op dat wifi-ding. Kijk naar wat voor type router heb ik... En, en druk op die update-knop om te zorgen dat... Dat doet toch ongeveer niemand? Ja, wij doen het hier, maar
1: dat doet toch niemand? Nee,
2: maar het zou wel moeten. Mm -hmm, goede uh, tip. Zelf laatst volgens mij is er vanuit Ziggo, geloof ik... een mailing uitgegaan dat als jij uh, dit en dit specifiek Week kastje... Has, of je alsjeblieft wil updaten, want er was iets mee. Mm -hmm. nou, dus
1: proactief bezig met Ziggo heel goed. Dus is volgens mij de eerste keer dat ik het echt zie dat een provider dat doet. Ja, want voor de goede orde, dat router, hè, dat, dat kastje... Ik heb in het begin, ook al zou ik beter moeten weten, heb ik niet beseft. Dat is helemaal lang geleden, bij de eerste modemkastje van zon internet. Ja. Een maatje van mij heeft zon internet opgezet. Die, die zat er bij Versatel toen had ik de eerste zon bij zon internet via nog een modem. Maar langzaam werd ik me bewust van het feit dat een router niet een, een deur is waar je niet achter kan. Nee, die router moet ook praten met het internet. Dus jouw internetprovider kan gewoon jouw router in. Ja. Dus misschien ook wel je netwerk. Um, maar de router is eigenlijk berenlink. Want daarmee kun je dus ook van een afstand... Dingen doen. Ver ja. weg dingen doen. Ja. Ja. Wil, wil, je, wil je daar ook iets over zeggen? En over ransomware? Kun je die router meenemen? Uh, ja, je had het maar, over updaten van je ja, software. updaten op, van je update
2: ook die routers. Kijk en over het algemeen als jij een router hebt van een provider. Is die redelijk goed afgesteld. Mm -hmm. um, houdt wel in dat je bijvoorbeeld nog andere dingen hebt. En dan is het misschien wel iets technisch. Maar UPNP. Ik weet niet of je dat wat zegt.
1: Ja dat maar is niet een, genoeg. Ik zit dan aan gamen te denken. Of ja, aan de, maar ik weet uh, niet wat UPNP het
2: is. UPNP is eigenlijk een, een protocol wat heel veel games. En dat soort dingen gebruiken om op het internet te komen. Mm -hmm. en, en sommige routers die zijn zo ingericht. Dat ze ook van binnen naar buiten niet alles toestaan.
3: Mm -hmm. uh, en
2: dat houdt in dat het dus lastig is voor zo'n game om alle data te krijgen. Dus als je dan UPnP aan hebt, dan opent hij eigenlijk een soort extra poorten op die router om lekker alle data in en uit te sluiten. Nou, als je dat aan hebt staan op zo'n router, had het ook in dat andere misschien wat kunnen. Wat ook heel vaak gebeurt is dat ze een router hebben met bijvoorbeeld een, een kast ernaast met opslag waar je al, al, al je foto's ook lekker in de meterkast staan en films opslaat en dat soort dingen. Nou Die dingen zijn ook vaak gewoon gekoppeld aan het internet zonder dat je het weet. Dus dat houdt in dat als ik scan langs al die IP-adresjes... dan vind ik 9 van de 10 keer van die kastjes... waar allemaal keurig privéfoto's op staan van mensen... maar soms ook hele bedrijfsadministraties en dat soort zaken. Is dat de een portscan? Ja, dat is in feite een feit, een portscan wat je doet. Je mm. bent gewoon aan het kijken. En er zijn ook zoektools op internet die die dingen vinden. Uh, dat is nog erger. Je kan gewoon... Uh, er is een soort Google voor IoT-apparatuur. Dus dan kan ik gewoon zeggen... ik wil alle IoT-apparatuur in Nederland. En dan krijg je een lijst met... 10 miljoen apparaten die aan het internet hangen. En van die 10 miljoen zijn er misschien 15.000 die je gewoon over kan nemen. En dan kun je dus in een fabriek met hendels en pompjes spelen, bijvoorbeeld. Dat gebeurt nog steeds. Mensen hebben geen idee. Die, die zetten dat neer en die zetten dat open en, uh, en dat gaat aan. We hebben zelfs die voorbeelden toen gehad van iemand die beheerde sluizen. En er zijn dus apparaten die bedienen die sluizen. En die hangen ook aan het internet, want daar moet je op afstand bij kunnen. Um, en het bleek dat er een fout in die software zat van die sluizen... dat als het geïnstalleerd werd, dan was het klaar. En dan zei iemand, nou moet er nog een moeilijk wachtwoord op. Nou, en dan oké, okay, moeilijk wachtwoord. Dan gingen ze iets bedenken met de uh, apenstaartjes, uitroeptekens, et cetera. Maar die software was zo oud, die snapte dat niet. Dus op het moment dat het wachtwoord te moeilijk was wat ingetikt werd... dan werd het teruggezet naar default, 1, 2, 3, 4. Oh, dus oh, er is een oh, tijd oh, geweest oh. dat je in Nederland sluizen kon bedienen via het internet ah, met met 1, luchte. 2, 3, 4. Dat Jezus, soort dingen. Jezus. Maar goed, routers moet je zorgen dat ze update. Uh, mm -hmm. Zorg dat je echt gewoon goed kijkt als je zo'n apparaat in de kast hebt... bij je data opslaat, dat die niet aan het internet hangt... maar gewoon alleen van binnen benaderbaar is en zeker niet van buiten. En als je het dan over ransomware hebt... nou de, de optie is dus inbreken, ransomware plaatsen. Dat zal niet zo vaak gebeuren. Wat er 910 keer gebeurt is, je krijgt een keurige mail uh, van uh, PTT-post... En daar staat in, de pakketbezorger is bij u geweest, want we zouden een pakketje doen. Klik hier even voor een nieuwe afspraak. En als je dan niet goed oplet dat bijvoorbeeld het e-mailadres niet klopt... of ergens anders iets niet klopt, dan klik je op dat linkje... en dan download je een specifiek stukje software... dat het liefst gebruik maakt van verouderde computers die niet geüpdate zijn... want dat is een stukje makkelijker. En die installeert dat zonder dat je het eigenlijk door hebt. Er gebeurt iets of je download andere software en die opent een schermpje... en het is weer weg en er gebeurt iets en dan werkt het niet... Maar wat er dan gebeurt is dat op de achtergrond dat programma van die criminelen die begint met het versleutelen van al jouw bestanden. Dus jouw Word documenten die je normaal opent en kan lezen, die zijn in één keer zo versleuteld dat je ze niet eens meer herkent als Word bestanden. En ook al zou je erbij willen kunnen, dat kan niet, want je hebt een sleutel nodig met 12 karakters om het te ontcijferen. En als dat lang genoeg doorgaat, krijg je in één keer zo'n keurig scherm gooien en er staat op, je hele computer is versleuteld, um, bel dit nummer of um, stuur een e-mail en betaal ons één bitcoin, twee bitcoins, whatever. Uh, en dan krijg je van ons keurig de sleutel terug en dan kun je die invoeren en dan is alles weer vrijgegeven. En dan kun je doen en laten wat je wil, maar je komt er ook gewoon niet meer bij. Er is de Nederlandse politie gelukkig no more ransom als site opgezet. Dus als jij door een oud versleutelingspakket gepakt wordt... heb je kans dat je gratis daar de juiste keys kan vinden om wel te versleutelen. Maar de nieuwere, daar dus kun je gewoon niks aan doen. En tegenwoordig zijn ze ook alweer een slag verder gegaan. Uh, dat ze, uh, vroeger versleutelden ze op je schijf. Nou, de antivirusfabrikanten die hebben nou door dat dat gebeurt. Dus die letten daarop. Die, die houden zeg maar je gedrag in de gaten. Dus als er in één keer een programma gedownload wordt... die begint met versleutelen van dingen... dan heb je kans dat je antivirusprogramma probeert dat te stoppen in elk geval. Maar ze hebben nu een nieuwere variant. Die sturen het gewoon eerst naar het geheugen... En dan wordt het vanuit Windows versleuteld opgeslagen. Ja, dat ziet je antivirusprogramma niet meer. Wow. Dus dan ben je er ook weer van af. Oh. Jezus. Dus ja, het is, het is altijd een oorlog. Maar ja, op het moment dat dat dan helemaal versleuteld is, dan moet je gewoon betalen. En uh, ja, als je dat niet doet, dan ben je gewoon je data kwijt. Dus wat je dan kan doen is je computer helemaal wipen, opnieuw installeren, hopen dat je een goede backup hebt en dat doen. Hmm. Uh, als je een bedrijf bent, 9 van de 10 keer is tegenwoordig de software van echte criminelen die dit doen als, als hun hoofdinkomen. Die is ook zo slim dat als ze binnen zijn, doen ze eerst niks. Dan blijven ze gewoon een week lang zitten. Er gebeurt er helemaal niks. En dan gaan ze rustig eens luisteren op dat netwerk, wat, wat hoor ik allemaal? Welke servers komen langs? Komt daar een bestandserver langs? Oké, okay, dan ga ik daar eens kijken. En dan hoppen ze voorzichtig naar die. En dan gaan ze eens kijken, wat staat er op die bestandsserver? Nou, dus, hey, er zit een backup aan. Weet je wat? Dan gaan we eerst die hele backup versleutelen. En als dat klaar is... Nee, dit meen je niet. Ja, dan Jezus. gaan we de rest van het netwerk versleutelen. Dus dan is op een gegeven moment plop, plop, plop al die computers uit. En dan denk je, versleuteling af. Ah. Vreselijk, gelukkig hebben we de backup. En dan ga je naar de backup en die is ook versleuteld. En dan moet je wel.
1: Is alles te hacken?
2: Ja, uiteindelijk wel. Uh, op het moment dat je genoeg tijd, genoeg geld, genoeg middelen hebt, is alles sterker.
1: Betekent dat dus ook dat de geheime dienst alles kan? In theorie wel. Ja, in theorie en, zou alles sterker zijn. En zitten daar ook de beste hackers? Oh. Is er een strijd tussen jullie? En, uh, en Want ik weet dat in Driebergen volgens mij een uh, centrum zit. Ja, Eer veel antennetjes in de lucht halen langs ja, de weg. Ja,
2: daar zitten uh, volgens mij politie en leger en nog wat uh, diensten. Ja. En die mogen ook terug, hackers in twee dus dat is op zich wel interessant. Maar ja, het blijft de overheid tussen betalen niet echt heel goed. Dus ja, heel veel hackers. Ah oh, ja, natuurlijk. Van, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, ik kan meer verdienen als ik gewoon Bug Bounties doe... of als ik bij een bedrijf ga werken om te hacken. Ja. Ja, daar ja. verdien ik meer mee als dat ik uh, uh, van negen tot vijf ergens ga hacken... omdat uh, het moet voor het, voor het goede doel. Maar ja, sommigen snappen ook wel dat het belangrijk is en doen het wel. Mm -hmm. En ik denk niet zozeer dat er echt uh, tussen de hackers... die bij de geheime diensten werken en de gewone zien dat daar haat en neid is, voornamelijk omdat ze allemaal dezelfde interesses hebben.
1: Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk wel. Ja, dus
2: als ja. je met zo iemand aan tafel zit, ook al werkt hij bij de geheime dienst, je bent allebei geïnteresseerd in hoe dat kastje werkt en wat je ermee kan en hoe je het kan doen. Dus mm -hmm. nee, dat, dat, dat valt op zich wel
1: mee. Is jouw wereld veranderd doordat je heel veel ziet? Dan kan je zeggen dat mijn wereldje een beetje is veranderd omdat ik door, door mijn klanten gewoon... Ik wil niet zeggen wijs uh, ben geworden, maar je, je ziet gewoon heel veel. Ik heb heel veel gereisd. Ik neem ja. aan dat je ook best wel op veel plekjes bent geweest. Ja. Is je wereldbeeld veranderd doordat je gewoon meer ziet dan de gemiddelde persoon?
2: Ja, nee, niet zozeer. Ik weet wat er allemaal gebeurt. Um, en ja, soms denk je erover na, maar over het algemeen weet je ook, ja, het gebeurt dus... Zwaar. Wat, wat wel altijd mij steekt... is nog steeds hoe mensen over hackers denken. Ja, dat is en daar ben ik ja. altijd over aan het vechten met ja, iedereen. Blijven doen. Uh, en, en wat mij steekt... Is, is hoeveel er gewoon nog niet nagedacht wordt... over veiligheid. Met dat voorbeeld wat ik zei over die wachtwoorden... van zo'n CEO dat hij zijn bedrijfsnaam... een uitroepteken pakt. Ja. Daar, kan, daar kan ik gewoon echt niet bij. Weet je wel? Mensen die gewoon dingen installeren... mensen die geen focus hebben. En het mooiste vooral vind ik nog altijd, die hotelketen waar we dat gedaan hebben. Mm -hmm. Dat snap ik gewoon niet. Mm -hmm. ik, ik vind namelijk dat als jij iets met beveiliging doet, um, zeggen mensen altijd, ja focus is heel belangrijk. Nou, als je echt bezig bent met beveiliging, is focus juist iets wat je niet moet hebben, vind ik. En dat klinkt heel... Leg eens uit. Heel raar. Ja, dat, dat, hoe ik het altijd uitleg is, wij zijn een keer benaderd door een hotelketen. En die hotelketen die had uh, iets nieuws... namelijk dat je niet meer een pasje kreeg als je in ging checken... maar een code op je telefoon en dan had je een appje... en dan kon je die telefoon bij de deur houden en dan kon je naar binnen. Mm -hmm. En om dat te vieren dat ze dat hadden... en ze wisten zeker dat het 100% veilig was... hadden ze hackers uitgenodigd <lacht> en de pers.
1: Feestje voor de pers. Feestje. feestje voor
2: de pers <lacht> gemaakt. En uh, dan mochten hackers mochten proberen dan dat te kraken. En, en toen kwam ik daar en toen zei ik ook van... ja, maar wat is nou de essentie van deze test... En zei ze: Nou, we hebben dus een app en die is hartstikke veilig. En uh, je kan niet binnenkomen, en bla, bla bla Probeer maar en dat lukt niet. En dan uh, nou, televisie erbij. En ik zeg: Ja, dat snap ik. Maar wat is nou echt het, het einddoel van deze test? Nou, toen snapten ze mij niet. Dus ik zeg: Volgens mij is het de bedoeling dat ik die hotelkamer binnenkom, toch? Ja, dat was de bedoeling. Ik zeg: Dat is mooi. En ik had zo'n magneet meegenomen, zo'n hele zware vismagneet waarmee je ijzer uit de sloot vis. <lacht> en ik druk dat ding op dat slot en ik draai hem om en ik ben binnen. <lacht> Want er zit gewoon een slot in. Ja, tuurlijk. Dus, nou, nou, dat was niet de bedoeling. Ik zeg, nee, maar dat is wel precies waar jij nou misgaat. Want jij, waarom zou ik als een hacker drie weken lang bezig zijn met zo'n app? Helemaal uit elkaar te slopen, kijken waar het mis is en op zo'n manier inbreken. Als ik ook gewoon met een magneet die kamer binnen kan. Nou, toen werd ik weggestuurd, mocht niet meer op tv en zo. Dat dus mm -hmm. was jammer. Mm -hmm. Maar dat is een beetje de essentie. Je moet heel veel bedrijven focussen dan op één specifiek ding, terwijl gewoon hun zijdeuren openstaan. We hebben wel eens een test gehad bij een Bitcoin club. Die had een hele mooie website. Die was super veilig. Maar die website draait maar op één poort, 443 in dit geval. Dus daar ga je naartoe met je HTTPS. browser. HTTPS. Maar aan de achterkant staat een database. En die waren ze vergeten dicht te doen. Dus dan kun je nog zo'n mooie voordeel hebben. Maar wij konden gewoon rechtstreeks in die database edits doen over de informatie die je zag in die website. Godverding. Ze denken er niet over na. Dus mm -hmm. daarom zeg ik altijd: probeer niet, als je focust op iets, probeer niet te focussen op jouw specifieke ene entry point, Maar probeer gewoon alles in de gaten te houden... om te zorgen dat je veilig bent.
1: Wat, wat raad je nou een, een particulier aan? En dan beschrijf ik even de particulier. Dat is iemand die niet zoveel weet als jij en ik. Ja. Die wel van techniek houdt... en ook fijn vindt om overal te kunnen googlen... en het ook misschien af en toe fijn vindt om Siri iets te vragen. Ja. Um, wat, wat raad je nou de... de, de ja, De gemiddelde luisteraar. Ja,
2: updaten, sowieso.
1: Dus ja, dat zorg je dat gezegd.
2: je je laatste versie ook op je telefoon hebt. Um, mm -hmm. Als je apps installeert, zorg dat je echt gewoon apps installeert die vertrouwd zijn. En mm -hmm. dan pak geen apps die je downloadt van een mailtje omdat iemand het aanbiedt of wat dan ook. Mm -hmm. Zorg gewoon dat je, je bronnen waar je je spullen haalt vertrouwd zijn. En, en, en zoek ook uit voordat je iets gaat doen. Uh, ga gewoon kijken als je iets wil kopen naar de reviews. Ga gewoon kijken naar, uh, ik koop een apparaat, wat, wat doet het allemaal? Probeer het te achterhalen, google het apparaat. Google het desnoods in combinatie met het woord uh, exploit. Uh, exploit houdt in dat er iets mis is. Dus dan weet je, als je dat apparaat hebt en je zoekt op exploits... krijg je over het algemeen een lijst, de CVE-lijst. En dan staat gewoon keurig in... Wat er mis is. Mm -hmm. En dan zeg ik niet dat het erg is dat er iets mis is. Want alles is lek. Het gaat erom hoe snel zo'n bedrijf reageert. En je gaf Zoom als voorbeeld. Ja. Ik moet wel zeggen dat Zoom keurig gereageerd heeft. Ze hadden een probleem. Ze hebben onmiddellijk een security team aangenomen. Ze hebben de beste CISO security mensen gevonden. Een team gebouwd. Ze hebben heel veel bugfixers gedaan. En ze hebben gewoon toegegeven. Ja klopt, er is iets misgegaan. We hebben dat nu gefixt. En we zijn serieus bezig om onze security nog uh, hoger porten te krijgen. We hebben dit team aangenomen, deze mensen doen dit. We brengen nu elke twee weken nieuwe updates uit met security patches. Ja, dat is de manier. Mm -hmm. Je wordt uiteindelijk... Allemaal word je een keer gehackt
1: als bedrijf ja, in principe. En,
2: nee. en het is de manier over hoe je daarover communiceert, hoe je daarmee omgaat... die je weer uiteindelijk overeind hebt. Mm -hmm. En het blijft gewoon lastig en, en voor ons ook. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk bugs in ons platform zitten... die van wereldgrote bedrijven zijn. Ja, wij moeten ook zorgen dat dat veilig is. Maar kan ik 101% garanderen dat wij nooit gek zullen worden? Ja, bunkertje en niet koppelen aan een netwerk. Ja, maar dan nog. Ja. Waarom zou je geen bunker binnen kunnen komen?
1: Ja, nou, ik schrok een Kijk, beetje van jouw verhaal. van Je hebt twee computers die niet gekoppeld zijn... en dan kun je met een soort uh, uh, heat-signal overdrachten. Ja. Oh man, dat is gewoon hoofdpijn-genererend uh, hoofdpijn gaven eigenlijk. Oh, ja. maar, maar, maar daar heb ik wat voor, hè, Want ik had nog wat voor je meegenomen. Ja, dat,
2: Kijk eens, alsjeblieft. Dat is wat wij drinken. Tel mee. Club Er zit geen alcohol in. Het is een soort uh, ijs-thee-achtige... Uh, mm -hmm. Als je het dopje opendraait en je ruikt, denk je, dit wil ik niet. Want het ruikt een Mag beetje het? als een stukje brie wat... Uh, ja, als je, uh,
1: ja, dit is gewoon kikken.
2: Een stukje brie wat je door een asbak hebt gehaald, zo ruikt het. Maar wat, wat gaaf
1: dat je dit hebt gedaan, man. Dank.
2: Wat het doet, is het houdt je geest scherp en je lichaam moe. Valt
1: mij. Ja?
2: Ruik niet iets van sigaar? Mm -hmm.
1: Maar zeg nou nog eens, dit houdt je geest, geest scherp, scherp in en je lichaam, lichaam moe.
2: Ja. Kijk, als we achter zo'n laptop zitten, dan willen we wel na kunnen denken... Maar we willen niet met een of ander energiedrankje ook zo moeten zitten de hele tijd. Wat dus gaaf. wat dit doet is scherp geest, moe lichaam, kun je gewoon
1: lekker doorwerken. Wat gaaf. Dank je, zeer gewaardeerd. Huisje. Mag ik het nog vragen het stellen? Ja, ja ik nee, Ga lekker door, maar het is... Ja, Wauw, is leuk, dank je. En uh, goed, ik drink geen alcohol, dus het helpt ook heel erg. Dat in efficiënt. Kikken. Bestaat privacy?
2: Ja, natuurlijk. En, en ik denk ook dat sommige mensen veel te ver doorslaan in wat wel of niet privacy is. En op elke letter zou ik gaan leggen. Maar ja, je, je bent eenmaal een mens. Je hebt een, een, een burgerservice nummer. De vraag is alleen hoe goed wordt ermee omgegaan altijd.
1: Vraag. Je doet alle updates. Je ja. patcht alles en zegt, kijk je dit. Dan wil ik weten wat er allemaal in zit. Als je als Hij je... is ook hacker. Kan gewoon ja. niet missen. Ja, je wil gewoon alles weten. Ja, zeker. En dan kom je erachter dat het er, er nog zoveel meer is. Dat is gaaf. Maar kun je... Kun je... Uh, je doet alle updates. Ja. En dan komt er toch een man die bekend maakt dat uh, ongeveer elke camera open te zetten is van Windows. Ja. Dan ga je dus ook wel heel erg twijfelen aan die grote partijen. Mm -hmm. En om dan niet op één toe te spitsen, zal ik er een paar noemen... dan ga je toch wel heel erg twijfelen aan Microsoft en Apple. Ja, Want. bijvoorbeeld, ja. Uh, en, en wat doet Google allemaal? En ja, dan... Dan kun je nog zo veilig zijn, maar je geeft al je data weg. Ja, maar ja, Wat we altijd als stelregel
2: hebben, is op het moment dat iets gratis is, dus een app is gratis of wat dan ook, dan ben jij het product.
1: Ja, dat heb ik ooit uh, mijn zoon uh, uh, verteld. Ik hoop dat hij dat onthouden had. Nooit gratis apps, altijd betalen.
2: Nou ja, dat hoeft ook niet per se, want het kan nog steeds zijn dat ze dan allerlei data weggooien. Maar je, je moet gewoon je rekening mee houden dat alles wat jij gebruikt, dat slaat informatie op. We hebben net die URL over
1: TikTok gehad. Ja, um, hij is eigenlijk een beetje ongoing nog. Is het is, ongoing. is het al verkocht, het wordt bijna verkocht. Even de timestamp erop, Geen het is vandaag 6 augustus okay. 2020. Ja.
2: I don't know. Ik weet wel dat Trump er heel moeilijk over doet, maar goed, dat die doet wel moeilijk over meer dingen die niet helemaal juist zijn. Mm -hmm. En TikTok is ook een app waarvan de mensen zeggen, ja die stuurt al je data weg. Maar dan is er een researcher geweest en die heeft gezegd... oké, okay, dat ga ik dan uitzoeken. Dus die heeft die TikTok-app gedownload, die heeft een telefoon gepakt... en die heeft die telefoon aangesloten op een wifi-netwerkje... waar verder niks op zat en die heeft er een, een hub tussen gezet... en die met een sniffer, zeg maar, dus die luistert naar het netwerk. Ja, die,
1: die, die ziet die pakketjes voorbij komen, die pakketjes, kopieert die naar een je en, en dan niks. kun je ook nog de, erin kijken, ja, die packet inspection. Precies, en, ja.
2: en die heeft gewoon gekeken en die ziet van... ja, inderdaad, elke zoveel minuten gaat er... Een pakket terwijl ik niks doe van mijn telefoon, vanuit TikTok naar de service van TikTok. Nou, wat zit er dan in? Versleutelde informatie. Spannend. Wat zou het zijn? Weet je wel, nou, uiteindelijk heeft hij die hele app, zeg maar, gereversed, zoals dat heet. Dus hij heeft die app eigenlijk gekraakt en teruggebracht van app naar broncode. Dus hij had de hele broncode van die app. En hij is toen gaan zoeken: van oké, okay, er wordt zoveel een pakketje gestuurd. Ja, dat gebeurt hier. Dan gaat het door deze encryptiemachine heen. Oké, okay, dat zijn die sleutels. Dus dan moet ik met die sleutel het pakketje weer terug kunnen draaien. Nou, daar heeft hij een stukje software gebouwd... die automatisch dat pakketje ontsleutelde voordat het langskomt. En dan ziet hij dus keurig, elke vijf minuten gaat er een pakketje langs. En daar staat in, ik heb dit type telefoon. Uh, dit is mijn schermlayout. Dit is mijn username, uh, Dit zijn de punten die ik aangeraakt heb, et cetera.
1: niks. Geen GPS-data. Geen GPS-data. Wow. Dus, daar is ja. een hele grote politieke fus door ontstaan. En er is er iemand die het echt heeft uitgezocht. En ja. nou, ik vind het fijn. Want ik dacht ook dat TikTok... Het uh, zou best kunnen dat gaf ze gaf. dingen I doen. Know.
2: I, I don't know. Ze kan, dat zou best ik gebruik kunnen dat uh, heel
1: af en toe de website... om even naar TikTok, TikTok te kijken. Maar ik, ik ga absoluut niet die app downloaden. Ja. Maar het is wel cool dat, dat iemand het heeft uitgezocht. Ja. Ja.
2: En, en tuurlijk zeg ik niet dat dat 100% is. Dus mm -hmm. het zou best kunnen zijn... dat ze ook nog andere dingen doen die jij niet heeft gezien. Mm -hmm. Dat kan allemaal, maar... Heel vaak wordt er gewoon iets geroepen. En dan gaat iedereen daarover. Die gaat dat opblazen, et cetera. En dan wordt zo'n bedrijf om de grond gestampt. Terwijl ze misschien helemaal niks doen. Mm -hmm. Dus je moet dat gewoon, vind ik, uitzoeken. Nou, dat doet zo iemand.
1: Ja, ik, vond wel, ik vond wel even schrikken. Uh, gewoon in zijn algemeenheid. Dat LinkedIn. En later hebben ze toegegeven dat dat een bug zou zijn. Mm -hmm. Je klembord. Ja. Maar dat is niet alleen LinkedIn. Verstuurd. Dat zijn bijna alle maar, apps. Leg, doen dat... Wil je alsjeblieft dat uitleggen? Het klembord is dus als je... Ctrl C doet of uh, appeltjes C bij Apple, dan ja. staat het op je klembord. en dan met Ctrl V kun je het dan kopiëren. Precies. Dan wordt het tijdelijk even onthouden. Ja. En wat ik je net vraag is eigenlijk, of zeggen, is dat bij, bij LinkedIn de, uh, duidelijk is geworden, en dat hebben ze volgens mij nu gefixt, dat alles wat je daarheen kopieert, dat zij dat uh, opslaan. Ook zien. Ja. Nou, en wil zijn je daar iets veel, over zeggen?
2: Het ja, nou, klembord is in feite, je, je hebt zeg maar je computer, waar we het in het begin over hadden, die heeft geheugen. Uh, dat geheugen wordt eigenlijk toegewezen ook voor een deel aan een programma. Dus als jij iets opstart, bijvoorbeeld een teksteditor, dan, dan krijgt die een stukje geheugen uh, in die computer. Nou, dan start je een ander programma op, die krijgt een ander stuk geheugen. En in principe kunnen die niet bij elkaar. Dat is de regel. Maar soms wil je iets uitwisselen van dat ene programma met dat andere. Nou, daarvoor heb je dat klembord, dus ctrl-c, ctrl-v, knippen, plakken, whatever. Dan is er dus een ander stukje geheugen wat publiek toegankelijk is... voor alle programma's binnen jouw computer of binnen jouw telefoon. Dus op het moment dat jij wat ah, ja. opslaat, mm -hmm. wat, wat kopieert... dan gaat dat naar dat publieke stukje. En daar kunnen dus alle programma's die op jouw computer zitten, kunnen dat lezen. Want het is bedoeld om misschien voor jou dat eraf te halen. Nou, en sommige apps die kijken daar gewoon continu naar. Waarom? Ja, dat weet ik niet waarom ze dat doen. Ik vind het ook niet netjes. Dat je daar wachtwoorden of zo kopieert of ja, website. Dat zou kunnen. Ja, ja. Als jij daar een wachtwoord neerzet en al die apps pakken dat wachtwoord en sturen het door... Ja, dan hebben ze het wachtwoord. Maar dan moet je ook weer na gaan denken... Van, ja, wat, wat gebeurt er dan met die klemborddata als jij 20 miljard gebruikers hebt... Mm -hmm. en er komt per minuut um, 20 miljard regels klembord binnen... Hoe ga jij dan zien wat interessant is en wat niet interessant is? Mm -hmm. Dus ik weet niet per se wat de reden is dat ze dat doen. Zou je eens moeten vragen? Ik heb geen idee. Maar mm -hmm. ik denk er wel over na van ja, wat heb je er dan aan? Tuurlijk, als jij daar ja, wachtwoorden op zet, ja. zou het kunnen dat je er iets mee kan. Maar dan moet je wel net snappen van welke gebruiker dat is, wat, waar dat wachtwoord dan voor is en waarom. En dan moet je ook nog dat eruit vissen tussen die 20 miljard andere regels die je op die minuut binnen hebt gekregen. Uh, nogmaals, als jij gewoon hackers hebt die het doen voor de lol, dan zul je dat eerder zien dan dat je er echt last van hebt. Ja. Hebben we hebben bijvoorbeeld wel eens met die uh, apparaten gespeeld die aan de muur hangen. Uh, waar je zeg maar, je cv en dat soort dingen mee kan bedienen... en het weer op kan zien en weet ik veel wat. Nou, wat. Wat wij dan doen, is daar gewoon een leuk filmpje van uh, een Rickroll... zoals dat heet, van Rick ja, Assy. Ja, ja, dat <laughs> krijg je er dan op en dan lopen we weer door. <laughs> ja. en net als dat, wij proberen die mensen zo achter de ja, laptop te laten zitten. Weet je? Dat, dat vinden we leuker als dat we het mis, gaan misbruiken. Dus we willen wel laten zien dat we het kunnen,
1: maar dan mm -hmm. stopt het ook. Wat is je belangrijkste les geweest in, in dit vak het is een vak,
2: Ja, Het is een vak. Uh, ja. uh, en um, De les is dat je altijd kan leren... en dat er altijd manieren zijn waarop iets kan... waar je nooit rekening mee gehouden hebt. Dat, dat zijn wel echt de belangrijkste lessen. Dat mm -hmm. je gewoon echt bij een bank naar binnen kan lopen... met een glas whisky bijvoorbeeld. Dat je, daar hou je geen rekening mee.
1: Nee, dat, dat ik, gebeurt. Dus ik durf nooit te zeggen dat, ik, dat we goed beveiligd zijn. Want nee. soms denk je er gewoon niet over na.
2: Dus je kijkt naar al die kaarten die gebruikt worden voor access. Weet je wel, die RFID-kaarten die bij je... Pas je bij je deur houdt en dat soort dingen. En 9 van de 10 kunnen wij binnen 10 minuten klonen, zeg maar. Fuck, okay. Dat vinden we gewoon hartstikke leuk.
1: Ik heb die, die kaarten in zo'n uh, beschermhoes zitten. Helpt ja, dat, dat dan wordt, niet?
2: Ja, dat wordt lastiger. Ja,
1: en ja. als je ze bij elkaar houdt... Dus uh, ik heb drie of vier kaarten die allemaal een RFID-functie uh, ja. hebben. Als die bij elkaar zitten, kun je dan nog één daarvan uitlezen? Of gaat het nee, zien dat signalen verstoren? Ja.
2: ja, dan gaat ja. die verstoren. Mm -hmm. Maar wat we, als het gewoon los is, dan kun je gewoon naast iemand staan... met, met zo'n apparaatje wat wij hebben. En wij kopen die apparaten nog maar voor 110 euro of zo. Dan heb je één die kan klonen. <lacht> dat is hartstikke leuk. Ja. Nee, dat kun je ja. gewoon... Ja. Dan ga je gewoon ernaast staan en dan probeer je het signaal van die kaart te pakken. En dan sla je dat op en dan loop je daarna naar de reader. Want die kaart is wel versleuteld. Mm -hmm. En dan heb je een ander slot wat je kiest op het apparaat. En die hou je tegen de reader. En dan probeert die reader te zeggen van... hé, hey, wie ben jij? En dan dit is mijn eerste versleutelingskine. En met die dan ga je naar je computer en dan heb je kaart kaart en, en de eerste key van die reader. En dat mix je dan in een programmaatje. En dan gaat die kraken en dat duurt ongeveer vijf minuten. En dan heb je een hele dump van die kaart. En dan kun je daar gewoon weer een nieuwe kaart, een blanke kaart mee maken. En dan heb je een kopietje. Cool. We hebben dat met een koffie Dat was echt lachen. We zaten op het werk, we hadden een nieuw kantoor. We hebben nu trouwens het mooiste kantoor ooit, maar dat was nog het vorige kantoor en dat was zo'n deelkantoor. En toen kwam er een Nespresso apparaat binnen met van die buizen, met allemaal smaakjes. En dan kreeg je een kaart bij met 300 credits. Dat
3: gaat dus
1: mis op in de hek, op het hekkantoor. Ja, dat, dat was echt, volgens mij
2: duurde het in totaal zeven minuten dat uh, iemand die kaart gekloond had. Uh, en dat we daarna één kopje koffie hadden gehaald. En toen nog een kloon hadden gemaakt. En toen zagen we dat precies de plek waar in Hexadecimal zeg maar, bijgehouden werd... hoeveel koffie het dan gehad. Dus toen had iedereen binnen 10 minuten 99.000 kopjes koffie op die kaart staan. En toen kwam er natuurlijk iemand van... ja, maar er zit ook een schermpje op. Die geeft dus aan 99.000 kopjes koffie. Maar zou die ook wat anders kunnen? Dus Netflix. En die plaat, in dat stukje waar 99.000 stond... werd uh, hallo sukkel of zo gezet. En toen bij dat apparaat, nou dat ding crasht... Er moest iemand van de fabriek komen om dat ding weer helemaal te herstellen. Dus dat kon niet... Nou ja, dat soort dingen. Hartstikke leuk.
1: Volwassen worden hoeft helemaal
2: niet. Nee, dat is helemaal niet leuk. Dat is het mooie van nekken. Je moet gewoon echt wel lol hebben. En je hebt ook gewoon... Binnen de scene heb je zoveel mensen die briljante dingen doen... maar ook gewoon lekker over van ouwe hoeren, een biertje drinken. Gewoon niks doen. Mm -hmm. We hebben natuurlijk nog de GGOA, de Guild of the Grumpy Old Hackers... waar we lid van zijn. Dat is gewoon lachen altijd. Grumpy. Ja, dat is gewoon een genootschap met uh, oude hackers, zeg maar... die boven, volgens mij is het boven de veertig of zo moet je zijn. Het mooiste is als je een baard hebt natuurlijk... en een beetje historie, een beetje bekendheid. En Die komen er bij elkaar en die bedenken de meest waanzinnige shit... die ze dan ooit willen gaan doen, maar nooit gaat gebeuren. Laatst wouden we weer een kerk oprichten, geloof ik omdat als
1: kerk geen krijg je kennelijk toch? toegang. Ja, geen belasting, maar je
2: krijgt ook toegang tot de gemeentelijke basisadministratie als kerk.
1: Serious. Ja.
2: Dus als je een kerk bent, dan kun je er gewoon bij. Dus oh, daarom wilden wij kerk shit. worden. Maar ja, dat, ik denk wel dat mensen ons in de gaten houden en zeggen: dat gaat niet gebeuren. Jullie worden geen kerk.
1: Maar worden jullie in de gaten gehouden, denk je? Nou ja,
2: ik denk wel dat natuurlijk. Maar nou, Jij dingen. zeker? Omdat ik, je natuurlijk een beetje high profile bent. Ja, ik weet niet of ik echt in de gaten gehouden word... maar er zijn altijd wel mensen die geïnteresseerd zijn in wat je doet, zeg maar. Dat we het zo omschrijven. Dus daar, dat, daar geloof ik wel in. Mm -hmm. Maar ja, er zijn ook altijd regels die we moeten testen. Het, is bijvoorbeeld het, het was een agreement, het is wel heel technisch... maar dat houdt eigenlijk in dat als jij specifieke software hebt... dat dat gezien kan worden als een wapen, een cyberwapen... omdat je daarmee iemand anders aan kan vallen... En op wapens heb je natuurlijk een exportvergunning in Nederland. Wereldwijd trouwens. Oh, je mag die niet gaat dan gelden ook daarop. Die gaat um, ook gelden op specifieke stukken software. Dus wat we met de Guild of the Grumps nog een keer willen doen... is één iemand in Duitsland zetten en één iemand in Nederland... gewoon tegenover elkaar, grens ertussen. En dan gewoon veel pers erbij halen. En dan gewoon op een briefje een, een exploit... die eigenlijk onder de wapenwet zou vallen, omdat het software is. En die overhandigen aan iemand in Duitsland. En kijken of we gearresteerd worden, weet je wel? Dat soort dat soort
1: dingen vinden we interessant. <laughs> ja. Doe maar. Hey, Goeie hobby. Ja, dat vinden we leuk. Ik denk dat je, dat je uiteindelijk heel veel mensen blij hebt gemaakt en gaat maken. Omdat... Nou, wij vinden het nog
2: steeds te weinig. Maar ja, wat, wij, wat wij zien is bedrijven dat... die gewoon. Echt wel bezig zijn met security, die weten ons wel te vinden. Maar we merken nog zo vaak dat we bij bedrijven komen waarvan iemand die verantwoordelijk is voor security, zou niets liever doen dan met ons werken. Want je. Je betaalt aan ons een, een, een bedrag wat vergelijkbaar is met één pentest. Dus als je als bedrijf vier, vijf pentesten op jaarbasis doet... je schrapt er eentje, dan kun je een jaar lang met ons werken. En dan betaal je daarnaast alleen voor de echte gaten die gevonden worden. Mm -hmm. Dus op het moment dat je moet betalen, weet je... er dus dat een gigantisch gat, moet ik fixen. En die bedragen zijn helemaal niet zo hoog. Dat valt echt wel mee. En, en toch zijn op het moment dat we dan praten met zo'n security officer... die wil heel graag. En dan maken we een offerte en dan gaat dat naar legal hackers, dat niet. Nou, dan Serieus. stopt het. Ja, en dan gaan ja, maar we weer in gesprek. Opzicht, en dan hè? moeten we van alles veranderd worden. Nou, en dan mm -hmm. komt het naar nou, legal bij inkoop. Die snapt er ook niks van. Dan zit iemand in de boord. Die zegt, hackers, helemaal oh niet? Nou, en dan kun je weer overnieuw beginnen. En dan uiteindelijk kom je bij die ontwikkelaars. En die zeggen, ja, dat is leuk. Maar jullie gaan bugs vinden in wat wij doen, Ja. Die moet je fixen. En daar heb ik geen tijd voor. Want ik krijg van iedereen druk dat die software opgeleverd moet worden op die en die datum. Dus ik ga gewoon door met het ontwikkelen van dit. En ik kan gewoon niks met die bugs. Mm -hmm. Dus nee. Hoeft niet. Weet je wel? Dat, soort, dat soort dingen lopen we nog dagelijks tegenaan. En daar moet gewoon echt verandering in komen. Super kortzichtig. En mensen snappen wel dat beveiliging heel belangrijk is. En ze weten ook wel dat als het misgaat, zijn ze echt de bok. En niet zozeer omdat wij zeggen dat je de bok bent, maar ook omdat de AVG jou een boete kan geven die belachelijk hoog is en je reputatieschade hebt, et cetera. En, en wat je aan hackers zou betalen, is echt een fractie van dat. Maar toch, ja, je, je koopt niks. Weet je dat horen we ook heel vaak. Ja, maar wat verkoop je dan? Nou, we hebben de best hackers ter wereld. En die kunnen je continu testen en die kunnen continu op zoek gaan naar wat je allemaal hebt. En daarmee helpen ze je meer veilig worden. Ja, maar krijg ik een kastje dan met lampjes. Weet je nee, je krijgt geen kastje met lampjes. Mensen willen dan iets kopen. Weet je? Dat is heel lastig soms. Dus dat soort dingen moeten gewoon echt veranderen. Want wij ja, ja. willen allemaal een veiligere wereld. Met z'n allen. En we hebben de beste jongens en meiden zitten... Die, die het leuk vinden om te hekken. Die het interessant vinden. Die uitdagingen aangaan. Die dingen bij je gaan vinden... waar je echt nog nooit over nagedacht hebt. En gelukkig zijn er, we hebben laatst één bedrijf gehad... en daar was ik echt van onder de indruk. Want wij hebben... Vaste bounties ook. Dus je kan bij ons gewoon echt een budget maken. Is een bounty
1: is een bedrag dat je krijgt voor een bepaald type hack. Ja,
2: dus je komt als klant bij ons en dan betaal je platform via. Dat is gewoon voor het gebruik van al die diensten. Dus je kan Responsible Disclosure afhandelingen aanzetten. Je kan bug bounties doen. we scannen je whatever. Dat zit er allemaal in dat bedrag. Maar als je bugs gaat uitbetalen, ja, dat, dan moet je het nog zelf doen, zeg maar. Dat zit er dan niet in. Um, en um, we hadden laatst iemand, daar vond een hacker, die vond toegang tot de database met alle klantgevers online dus die meldt dat bij dat bedrijf in dat programma. Nou, de bounty daarvoor is 1500 euro. Nou, hartstikke fijn, hacker super blij, want hij krijgt 1500 euro en het bedrijf ja, super blij, want de database is gevonden in ons programma zeg maar en niet op straat, dus ze kunnen het nu onmiddellijk gaan fixen en gefixt. En toen was er iemand binnen dat bedrijf die zei van wat had dit nou gekost? En toen zijn ze eens gaan rekenen binnen dat bedrijf. Oké, okay, dus je database lag op straat. Het lag bij de pers. Nou, dan hadden we dus een uh, team nodig die vooral ons onderzoek gaat doen. Van wat is hier gebeurd? Hoe is het gebeurd? We hadden een team nodig die het ging fixen. Onmiddellijk. We hebben een marketingteam nodig die naar buiten gaat brengen wat er gebeurd is. En die coördinatie in goede Groeibaan leidt. We hebben nog zo'n team nodig, nog zo'n team nodig. Die kwamen bij elkaar op iets van 4 miljoen aan kosten. Zonder ja, dat, dat, dat ze een boete al, ja. hadden gehad. Dat geloof ik al, ja. En ze hadden die hacker 1500 euro ervoor betaald. En toen heeft een van die managers daar gezegd: van ja, dit is bullshit, we gaan die gast een bonus geven. En die heeft 20.000 euro bonus gekregen of zo. Nou, geweldig, weet je wel, groot feest. Maar dat, oh, dat is chic, manier, Ja, hartstikke ja. chic. Ja. Maar die hadden echt door van ja, dit is het wel. Ja. Dit had ons zoveel geld gekost. En nu door dit te doen, zijn we, zijn we dit probleem op spoor gekomen en kunnen we het fixen.
1: Je bent een man met een missie, hè?
2: Ja. Ja, ja, absoluut. We ja. willen gewoon zorgen dat we iets kunnen doen om alles veilig
1: te krijgen. Gaaf hoor. Ik heb, ik heb, ik heb nog wel een vraagje. Um, hoe zit het met, uh, met de, uh, de beveiliging van uh, 3G, 4G, 5G? Het enige dat ik uh, heb uh, gelezen en heb gehoord is dat een mobiele telefoon zich aan moet melden... Mm -hmm. En dat, dat kost natuurlijk tijd. Maar er zijn kastjes die je dan in de buurt zet van degene die je wil hacken. En dat kastje meldt ze natuurlijk veel sneller aan dan Access Point. Ik weet niet of dat zo heet. Zodat jij een verbinding krijgt niet met de celltower, maar met, met dat kastje met, met al die mogelijke hacksoftware erin. Ja. Um, even een zijstapje. Vroeger had je de cd en er is ooit een man geweest. En ik weet niet of het verhaal klopt. Misschien is het een mythe. Maar ik heb een vermoeden dat het wel klopt. En die had een coderingstechniek verzonnen. Waardoor je een zieke hoeveelheid data op een cd kon, uh, kon opslaan. Ik ben zijn naam vergeten. Dat had iets met Philips te maken. Dat is een is...
2: boek ook. Die is vermoord. Hof... Die is vermoord. Nou ja, vermoord ja, we weten het niet. Hij we in don't
1: know. Maar hij was op een gegeven moment dood. Ja. Mysterieus dood. Ja. Omdat dat zou betekenen dat je gewoon zoveel data zou kunnen opslaan op zo'n cd. Dat ja... Dat zou heel veel consequenties blijkbaar gehad hebben. Die, die, die man is, uh, is verdwenen. Um, ik ben mijn line of thought heel eventjes kwijt. Waar begon ik mee? Het was niet. Je had het over 3G, 4G. Ja, super, super dank. Dus, maar da daardoor ben ik wel gaan nadenken over. Ja, nou, er zijn beveiligingen. Er zijn bepaalde master keys. En wiskundige formules. waarmee je gewoon de hele boel kunt oplossen. De, de geheime diensten vragen ook om een, een Ubersleutel. om encryptie uiteindelijk te kunnen decrypten. En er zijn niet zoveel briljante wiskundigen. Dus, dus er zijn vast wel formules voor. Zou het niet kunnen zijn dat het... En het wordt altijd gezegd... Er werd altijd gezegd... mobiele telefoons zijn niet te kraken. Mm -hmm. dus, dus het duurde voor mij ook heel lang voordat ik dan erachter kwam. Maar, oh ja, dan moet je zo'n zo zo access point maken. Nou, nooit gedaan. Maar toen dacht ik, oké. Okay, maar zou het niet zo kunnen zijn dat dat soort dingen geheim worden gehouden... en dat je super makkelijk een mobiele telefoon kan hacken... Want het is gewoon codering. En die codering die is gewoon ontzettend oud. Ik weet niet hoe het bij 4 en 5G zit.
2: Nou, volgens mij is 4G redelijk lastig. Ja? Um, het zal me niet verbazen dat er is. Volgens mij is het er ook wel. Want dan zou je echt moeten kijken weer naar de hoek van... Uh, Israël is daar natuurlijk heel goed in. Ja, ook is aan wel, het ontwikkelen ja. van dat soort dingen. Mm -hmm. um, ik weet dat karsten Noel GSM gehackt heeft toen heel makkelijk. En dat we dat ook nog steeds kunnen doen. En hoe dat werkt is weer... We kopen een kastje en deze zijn iets duurder. Volgens mij is zo'n bleed RF, heet dat. Dat is een bordje met antennes. Mm -hmm. uh, dat kost volgens mij 300 euro. Uh, daar zetten we een speciale Linux distributie op. Net zoiets als Kali, maar dan voor dit. En daar kunnen we onze eigen gsm-server mee opstarten. Uh, en die straalt dan gsm-signaal uit in een straal van denk ik 5 tot 10 meter. Op het moment dat jouw telefoon zeg maar, daarbij in de buurt komt... is het signaal zo sterk dat hij inderdaad dat overneemt. Het probleem is alleen dat we daar maximaal tot gprs kunnen gaan. Omdat we niet de versleutelingen hebben voor 3G, 4G, etc.
1: Dus dat zijn echt moeilijke versleutelingen? Dat dus... zijn
2: moeilijke versleutelingen. Maar ja. de ellende is, jouw telefoon die dropt. Want die krijgt het signaal van dat ding. En dat ding zegt gewoon, ja, uh, heb je 4G? Ja, oh, ik niet. Zullen we 3G doen? Oké. Okay. Heb ik ook niet. Zullen we naar 2G? Oh, wacht, heb ik ook niet. Uh, GPS, heb je dat? Ja, heb ik ook, zeg je telefoon. Nou, dan heb je gps sleuteling Dan kunnen wij weer alles meelezen. Dat is hoe zoiets werkt. Want zo'n telefoon is backwards compatible. Dus die gaat gewoon downschalen totdat hij de verbinding heeft. Mm -hmm. En um, als je hem vastzet op 4G, als dat zou kunnen... dan zal die dus geen verbinding meer hebben. Dat is prima. Dus als,
1: als hij die verbinding niet pakt, gaat hij naar een simpeler, ouder protocol?
2: Ja, en dat gebeurt met heel veel software... Op het moment dat jij iets wil tricken... dan zeg je gewoon van ja, ik zie dat je een aanvraag doet... in deze versleuteling van TLS, HTTPS of wat dan ook. Maar die heb ik niet. Kunnen we niet even een, een tandje lagen? Uh -huh. nou, met een beetje massa zegt zoveel. Oh, is goed. Gaan we naar die? En dan kun je het meelezen. Uh -huh. Zo werkt het met heel veel dingen. Maar goed, ik gok dat er ongetwijfeld uh, apparatuur is. Je hebt in elk geval die mc catches, waarmee je gewoon de informatie van telefoons natuurlijk kan, uh, kan pakken... en waarmee je telefoons kan volgen... Uh, ik weet ook, en dat is echt een heel leuk onderzoek... is volgens mij twee jaar geleden gedaan heeft iemand in Las Vegas... we gaan normaal naar Defcon, daar zit ik normaal nu ook... dus wat ja, ja, dat betreft een beetje sip. Maar dat ze daar uh, halverwege november, als er niks is... een keer onderzoek hebben gedaan en gemeten... hoeveel towers zijn er nou in die omgeving van Defcon... van die hackersconferentie, nou dat waren er acht. En toen hebben ze het gemeten een week voordat Defcon zou plaatsvinden... toen waren er in één keer 28 dus daar worden gewoon extra masten neergezet om zoveel mogelijk verkeer te kunnen onderscheppen, maar wat ze dan precies kunnen onderscheppen, we don't know. Maar dus op,
1: uh, nee sorry ja.
2: op Defcon nemen we altijd en dat is een beetje Het is een, hackersconferentie, humor, een hackersconferentie, hackersconferentie ja. maar we hebben altijd burner phones bij ons, zoals dat heet, oftewel je gaat niet met je werktelefoon naar Defcon
1: omdat je, als je met je werktelefoon Defcon gaat... zeker weten dat je je vriendjes meeluisteren. Euh, mee je ja. collega's maar misschien ook euh, de geheimen. ja.
2: Dus je hebt gewoon een lege telefoon... en je installeert erop wat je nodig hebt. En je hebt een lege laptop mee. en je hebt, Verder heb je niks bij je. En je gaat gewoon lekker overhoeden met je vrienden. Maar je weet ook dat als je terugkomt... dan wis je die laptop en dan reboot je die telefoon helemaal naar kaal. Serieus. En dan ga je weer verder. Ja. Ja, de overheid doet hetzelfde. Op het moment dat de overheden hier echt zeg maar, op missie gaan naar... Buitenlanden, Dan komen ze terug. Dan worden die telefoons gewoon door de scherder gegooid.
1: Zeker. Dat ja. ja. zijn andere telefoons. Ja. Gaaf. Heb ik je iets niet gevraagd wat ik je had moeten vragen? I don't know. Dat, dat ik lef, vond het echt supercool. Ik wil nog heel erg lang doorgaan eigenlijk. Maar ik weet niet of jij nog uh, de tijd en energie hebt. Uh, oh. Wat is jouw timing?
2: Ik heb, ja, vandaag had ik niet zoveel gepland. Nou, dus nou, okay. nou, nou dan komt er nog een Ik meer... weet niet of de mensen blijven kijken natuurlijk. Eh...
1: Nee, ja, je, we doen het uiteindelijk voor het publiek. Uh, maar ik heb ook geleerd van een podcast-host. die zei: Doe do nou iets wat je gewoon leuk vindt. En wees daar trouw aan. En dan oh. uh, krijg je ook de kijkers en de, de luisteraars die, die daarop aansluiten. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Ja, heel erg leuk. Ik vind het ook leuk. <laughs> wat zijn de, de voor Zweed, dat kan, mag zeggen, de nieuwe ontwikkelingen van de komende jaren? Ja, we gaan richting 5G, mm -hmm. er komen veel meer apparaatjes. Ja. Hoe zit het met beveiliging? Zijn er, zijn, er echt, zijn er echt nieuwe dingen uitgevonden de laatste jaren over beveiliging? Of is het eigenlijk allemaal voortbedurend nee, nee. op vroeger?
2: Het, het, het meeste is voortbedurend op vroeger. Wat we ook zien is dat heel veel oude dingen gewoon weer terugkomen. Ook oude fouten. Daarom is het ook zo leuk dat, dat wij juist een combinatie van oude en nieuwe hackers altijd hebben. Want we zien over het algemeen dat in een levenscyclus van bugs, dan wordt er iets gevonden. En dan wordt dat helemaal gefixt. En tien jaar later is die bug er in één keer weer. Mm -hmm. En dan... Volgende twintig jaar later is hij er weer. Weet je wat? Dus de mensen maken gewoon steeds dezelfde fouten. En dat, dat, dat blijft zo. En natuurlijk wordt er van alles ontwikkeld. Je had natuurlijk eerst gewoon bijvoorbeeld antivirus scanners, die hadden regels. Dus op het moment dat er iets ontdekt werd: een bestand wat een virus had, dan werd er een soort regel gemaakt van dat, van dat bestand. Heel kort. Dus eigenlijk een soort ja, samenvatting, een fingerprint van dat bestandje. Die werd geüpload naar je virus -scanner. En als jouw virus scanner dan dat bestandje zag, dan blokkeerde die. Tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal gebaseerd op gedrag. Weet je. Dus je ziet gewoon een programma dat iets raars doet. Nou, dan krijg je een alarm erop. Dan hoef je niet meer die fingerprint te hebben. Dus dat zijn allemaal wel shifts die je ziet. Maar aan de andere kant is het natuurlijk een continue wetloop van wat hackers doen. En misschien niet eens omdat ze het willen kraken of wat dan ook. Maar het is gewoon interessant. Wij, wij willen, als wij nieuwe software zien, dan, dan gaan wij kijken. Of het, wat zit hier dan in? Zit er mm -hmm. nog een bug in? kunnen we er nog wel mee. En dat is met alles zo. En die cyclus die zal continu zo blijven. En op het moment dat, dat je van alles bedenkt om het veilig te maken... en je gaat het roepen dat iets niet te kraken is... Ja, dan nodigen dan jullie mee uit. Dan ben echt aan de beurt. Ja, ja. want dan ga, gaan we alles doen. En wat ik zie is bijvoorbeeld dat nu uh, qua uh, versleuteling en zo... Het, het glitching echt een hobby wordt van de hackers. En dat klinkt een beetje technisch. Dat, dat ken ik nog niet, wat nee, glitching? Leuk, is hartstikke leuk. Um, je hebt zeg maar uh, een, een IoT-apparaat bijvoorbeeld... en daar zit een chip in. En die mensen hebben nagedacht over security... dus die hebben de data die in die chip zit... hebben ze ook beveiligd met een beveiligingssleutel. Maar om daarbij te kunnen... moet natuurlijk die data wel ontsleuteld worden... want anders kunnen ze het programmetje niet draaien... in dat IoT-apparaat. En wat je dan met glitching doet, is dan ga je eigenlijk met je hele goedkope hardware, ontwikkelde andere hackers die hier heel goed in zijn, ga je meten op bepaalde punten, totdat je eigenlijk de stroom kan zien die uh, die encryptiesleutel heen en weer stuurt. En als je daarna samples van neemt, dus je gaat dan per seconde 15.000 keer meten, dan kun je dus zien dat een processor bijvoorbeeld net iets meer trekt op het moment dat hij iets gaat ontsleutelen, versleutelen. En als je daar maar genoeg samples van hebt, dan kun je zo de sleutel achterhalen. Het is toch sick. Dat is leuk. Ja, dat, is, dat, dat is sowieso. Sport. En daarmee kun je dus zeg maar zo'n flashje weer uitlezen zoals dat heet. En dan heb je de broncode van dat IoT-apparaat en dan kun je hem weer wat anders laten doen. Want mm -hmm. normaal kom je er absoluut niet bij. Maar doordat je eigenlijk stroommetingen gaat doen en aan de hand van die stroommetingen zeg maar, of glitching, uh, glitching houdt eigenlijk in dat je stroom injecteert gewoon op random punten, dus bijvoorbeeld iets moet opstarten uh, en dat moet veilig. Maar op het moment dat die halverwege opstart is, ontbreek je hem voor een milliseconde. Dan heeft het programma zoiets van, ik weet niet, dit is niet goed, ik ga nog maar een keer. En dan gaat hij weer overnieuw, ontbreek je hem weer. En dan zegt het programma, ja, maar dit is een beetje gek. Ik start wel op in veilige modus en dan kun je er dus ook gewoon weer bij. Hmm. Weet je wel? dus je injecteert echt fouten in die hardware van die apparaatjes... om te zorgen dat ze iets anders gaan doen dan wat ze moeten doen... en waardoor jij misschien weer bij die code kan om... ...die code eruit te halen en te proberen en weer wat anders te laten doen. Cool. Dat zijn dingen die echt nu een beetje opkomen. Glitching. En we hebben een conferentie altijd in Nederland, Hardware IO, ...waar de beste hardwarehackers ter wereld gewoon komen om dat soort dingen te doen. En daar hebben we gelukkig nou ook fabrikanten zoals Google en wat dan ook... ...die komen met hun apparaten en die zetten ze daar op tafel...
0: En, ja. en die mogen gewoon volledig gesloopt worden. En
2: er zitten dan gewoon mensen 24 uur zitten ze dan een apparaat uit elkaar te halen... ...solderen, testen, et cetera. En dan vinden ze wat en dan melden ze dat via het platform. En dan betaalt Google ze weer uit. Van mm. Fanks, hadden we niet aan gedacht. Dat gaan we fixen.
1: En dat is mooi. Kantoor. Kantoor. Je zit in een auto met alle apparatuur die je maar wil hebben. Ja. Je kunt niet het kantoor naar binnen... Nou, de printer hebben we al van je gehoord, maar we gaan er even vanuit dat je fysiek niet naar binnen gaat. Nou ja, figuurlijk kun je wel naar binnen.
2: Nou, ja, fysiek kan je ook naar binnen, want we hebben lockpick sets, we hebben tag readers, we hebben tag glitches. We kunnen van alles proberen om zo'n kantoor alsnog binnen te gaan. Dat hoort eigenlijk
1: ook allemaal bij het.
2: Als je echt, ja, je hebt zeg maar met hacking, je hebt wat, wat ik zei al verschillende technieken, maar als je het echt over zo'n opdracht hebt, dan, dan valt dat onder red teaming. En red teaming is eigenlijk een manier uh, waarvan je waarvan je klant zegt, en wij doen dat in principe niet... want dat, dat vergt fysieke locatie. En alles wat wij doen met ZeroCopter is letterlijk gewoon... op afstand moeten we erbij kunnen om het te doen. Red Teaming houdt in dat je gewoon een team samenstelt... van de best hackers die je kan vinden. Uh, en je zegt, uh, dit is de opdracht, we moeten bijvoorbeeld daar naar binnen. Uh, dit is de klant en uh, ja, we hebben een maand de tijd om te kijken hoe. En daar kun je alles gebruiken wat je wil. Dus je kan gaan daten met de secretaresse via Tinder... en proberen haar geheimen te ontsleutelen... Je kan schoonmaker worden bij een ander bedrijf om zo naar binnen te gaan. Je kan je telefoonlijnen gaan aftappen, je kan apparatuur opsturen, je kan cadeautjes opsturen met afluisterapparatuur. Je kan alles doen wat je wil. Je kan op Facebook gaan en dan zie je dat binnen dat bedrijf uh, een groepje van... Uh, eerst maak je een lijst LinkedIn, wie werken er allemaal? Dan ga je dat matchen met bijvoorbeeld Facebook, dan zie je dat vier heren vriend van elkaar zijn... Uh, en dat ze allemaal van oude auto's houden... want ze zijn lid van deze oude autogroep. Nou, dan stuur je uit naam van de ene... Stuur je een, foto met een foto van de auto naar de andere... en zeg je, heb je deze al gezien? Is dat social
1: engineering? of Social what? engineering, mm -hmm. ja.
2: Nou, dan klikken ze erop en dan ben je binnen. Weet je wel, dat soort dingen, alles mag... Uh, als je maar binnenkomt. En de mooiste verhaal is nog steeds van uh, vrienden van ons, uh, Larus. Die hebben ooit een Boeing gejat. Dat was hun opdracht. Hoe ver kom je? Een Boeing? Een Boeing. Vliegtuig. Boeing. Een open een vliegveld een Boeing gejat. En ze zaten in die cockpit van, wat doen we hiermee? Weet je wel? Boeken, handleidingen, internet. En ze hebben dat ding volgens mij 100 meter verder kunnen rollen. En toen zijn ze maar gestopt. Maar dat was hun opdracht en die is gewoon gelukt. Gewoon een vliegtuig stelen. Dat is het. geweldig. Dat zijn echt de mooiste verhalen om dat te doen. Je okay. ook gewoon ergens binnenlopen bij een, bij een pand en zeggen: Hoi, ik kom voor de printer. Mm -hmm. Nou, waar denk je dat je heen ah, maar
1: dit is toch vanuit, vanuit de films? Ja, dat is real life. Het gebeurt Is real life?
2: Het is echt real life. Op het moment dat je een willekeurig groot pand binnenkomt, is er altijd wel een printer
1: die het niet doet. Komt printer repareren?
2: Ja, komt printer repareren. Nou, die printers hebben tegenwoordig harde schijven. Dus als je die zijkant eraf schroeft en die harde schijver eraf heb je meestal alle kopieën nog die gemaakt zijn... ook op die harde schijf staan. Dus die lees je uit en dan heb je alle data die je hebt. Hebben Jezus, dat is Ongelooflijk. Ja, dat, zijn, dat zijn leuke opdrachten. Maar goed, dat doen wij niet. Maar
1: het is wel leuk om te doen. Maar je weet, je weet dat het kan. Je weet dat kan. En het laatste uh, gebied waar ik je één of twee vragen over wil stellen... voordat we afsluiten... We zijn heel erg bezig met hardware en software. Hardware kun je vastpakken. Software die, die, die laat je, je erop. Maar alles wat elektrisch is... geeft ook elektrische velden. Of elektromagnetische mm -hmm. velden. En dat, mm -hmm. Ik gaf al heel de, In het begin dat voorbeeld van... je kunt een scherm op afstand uitlezen. Kun, kun, jij, kun jij eens om ons extra... en dat bedoel ik positief... om ons extra alert schuiners geen bang te maken. En maar dat bedoel ik positief. Hè. Kun jij eens aangeven... Wat er mogelijk is als je fysiek niet zo'n gebouw binnengaat, gaat. Welke, welke straling van apparaten buiten het, het verkeer via wifi of via kabels. Is er allemaal uit te lezen? Wat is er allemaal mogelijk? Want ik was toen echt geschrokken van het feit dat mensen dus op afstand kunnen zien wat je op je eigen beeldscherm ziet. Omdat dat beeldscherm elektromagnetische straling.
2: Ja, maar ik moet zeggen dat ik weinig hackers ken die dat soort tooling bij zich hebben. Dus ik denk dat dat vrij lastig is om dat handzaam te maken. Dat mm -hmm. aflezen van beeldschermen. Mm -hmm. Maar ja, sowieso wifi-signalen, gsm-signalen, signalen van alarm, uh, dingen kun je gewoon afluisteren. Je hebt gewoon die hele kleine mooie radio's. HackRF uh, heet dat. Die scant van 0 tot 20.000 megahertz volgens mij. Aan alle frequenties. Scant alle die. frequenties. En die scant gewoon alles. En op het moment dat jij een spike ziet, dan gebeurt daar iets. Dus dan is het de kwestie van: oké, okay, wat gebeurt daar? Kan ik het decoderen? En kan ik er iets mee? Uh, um, heel vaak zitten er alarmen op die panden die ook via radiosignalen aangestuurd worden. Nou, op het moment dat jij zo'n radiosignaal kan replayen, dan kun je dus ook weer een pand bijvoorbeeld in. Dat houdt gewoon in dat jij daar een tijdje gaat wachten tot iemand iets doet wat jij wil. Nou, dan zie je dat in dat signaal, die spike. Dan, dan vang je dat op en dan speel je dat opnieuw af als jij voor de deur staat.
1: Ja, eigenlijk wat ze met keyfobs en auto's doen. Dat ze gewoon even meeluisteren. Ja. Nou ja,
2: keyfob replaying is ook heel vaak dat, dat jij in de bar staat met jouw autosleutel. En dat iemand anders bij jouw auto staat met een relay. En iemand gaat naast jou staan en houdt zijn relay naast jouw auto. Dus dan heeft jouw autosleutel in één keer verbinding via dat kastje. En dat andere, als je met de autodeur... dan kun je gewoon naar instappen. Want je bent naast de auto. Dus als jij dat aan hebt staan naast de auto... dan kun je gewoon instappen. Ik, ik rijd ook een Tesla, dus ik zou ook kunnen zeggen... als ik aankom lopen, ga maar open deur. En dan kan ik wegrijden. Maar ik heb dat absoluut uitstaan. Dus ik moet echt op die knop drukken. En ik heb een pincode om te starten. Dus ook al zou je zeg maar, mijn sleutelklonen stelen, et moet je nog steeds een pincode hebben om te kunnen wegrijden. Mm -hmm. Dat, ja, dat zijn hele leuke dingen om te doen. En dat is ook vrij makkelijk. Want dat zijn gewoon radiosignalen die je gewoon kan relayen. En dan hoef je het niet eens terug te spelen. Dus replayen. Maar dan kun je het gewoon live gebruiken als je naast iemand zet. Zo werden er oh, vrij veel auto's gehad. We hebben wel die filmpjes in Engeland. Dan zie je echt gewoon mensen met zo'n antenne naar een huis gaan. En gewoon bij de voordeur staan. Terwijl iemand anders met die ontvanger bij de auto staat. En dan hopen ze maar dat iemand de sleutels
1: oh man, nou snap bij de, pas. de deur hebben gelezen. Dus die, 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 die sleutel is te zwak om helemaal naar die auto te gaan. Ja. Maar die gaat gewoon naar dat eerste antennetje. Die ja. relaait hem naar die andere antenne. Die vlakbij, Oh, dat is het. Ja. Oh man. En zo uh, kun je een auto stelen. Ja. Ah. Nou, ik wil niet afronden, maar ik doe hem super dank. Ja, um, en nou, niet allemaal bang worden. hè? Nee, nee, nee. nee. Maar ik, ik wil je wel heel erg bedanken ook dat je een beetje ons, ons wijzer uh, maakt. Want er is, gewoon, uh, er, er is gewoon best wel veel ook aan te doen. Gewoon ja, lange wacht worden. Voornamelijk
2: logisch nadenken. Dat is eigenlijk alles. Mm -hmm. Denk gewoon na voordat je iets doet. Denk na voordat je een wachtwoord pakt. Zorg dat het lang is. Weet je wel. Denk na voordat je mensen zomaar binnenlaat... Uh, omdat je denkt dat hij het juiste pakje aan heeft. Check gewoon dingen. Dat, dat scheelt al zoveel. En, en zorg gewoon dat je online omgevingen gewoon veilig zijn. En, en, en check dat. En doe niet alleen een, een penetratietest... omdat het moet van de accountant. Maar doe het ook gewoon omdat je zeker wil weten... dat je veiliger bent. Gewoon een standaardprocedure moet
1: zijn eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. 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 En, uh, en ook uh, wel tof dat je, dat je zo voor jouw uh, uh, scene en community staat. Mm. Uh, dus goed dat je dat uh, hebt, hebt gezegd. Ik ben eigenlijk altijd fan uh, van jullie geweest. En gelukkig zie ik de laatste paar uh, jaren ze steeds meer ook uh, in de, de bedrijven om gewoon door te testen. Ik heb laatst een heel mooi project gedaan bij, uh, bij een bedrijf. En daar liep gewoon uh, een, uh, een ethische hacker in het hele proces mee. Ja, nou, maar dat is goed. Ja, dat was, dat was ja. ook heel mooi om te zien. Ja. Het uh, was een heel uh, cliché-matig uh, uh, taggy, ja. maar zoveel van geleerd.
2: Nou ja, je ziet het gewoon sinds, uh, volgens mij was het ook rond 2013, de, de One Conference heb je dan in Nederland. Wordt georganiseerd door NCC en nog wat clubs. En, en dat is eigenlijk een samenkomst van alles wat met cybersecurity te maken heeft. Mm -hmm. En wij als hackers hadden dan vrienden van ons op het podium staan, maar wij mochten niet naar binnen. Want hackers waren niet welkom in die tijd. Dus toen hebben we op een gegeven moment onze eigen congres georganiseerd op dezelfde dag. Dat noemen we altijd S. Dat hadden we volgens mij 200 meter naast hun staan. En als die vrienden van ons dan klaar waren op dat hoofdpodium, dan kwamen ze bij ons nog een keer die talk doen. Nou, daar waren ze heel boos over, want ze betaalden die mensen natuurlijk grof. En wij, ze kwamen bij ons gratis spreken uiteraard. En het jaar daarna mochten wij ook gewoon komen. En nog een jaar later stond ik daar op een podium. En nu zie je gewoon dat het echt een mengeling is. Dat er gewoon hackers rondlopen, bedrijfsleven, alles. En dat dat gewoon ook hartstikke goed gaat. Maar dat heeft gewoon echt even geduurd. Maar hackers zijn echt lief. Die moet je gewoon knuffelen, zeg ik altijd.
0: Hackers zijn ons knuffelen. <laughs> Dank. Oké. Okay. Dat is goed. Update je body, mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar NewLifeUniversity.com/workshop.
1: Abonneer je nu op dit YouTube-kanaal en like deze video als je deze podcast nuttig vindt.